1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 26 maja 2014 roku. Dzisiaj Dzień Matki. Jeśli właśnie wam o tym przypomniałem, nie martwcie się, w razie najwyższej potrzeby zgrabny bukiecik można złożyć nawet z mleczy i babki lekarskiej. Zapraszam do
2: 58
1: odcinka podcastu Mysz Masz.
2: To co, może zaczniemy od newsów. E, mamy newsy? E, mamy, mamy kontrowersje, ponieważ e, David S. Goyer obraził wszystkich e, żeńskich geeków. E, nie, to nie, był... nie, nie, nie tylko. Nie, nie tylko. Nie tylko. Geeków wszystkich tak po geeków. prostu. Tak, w, w ogóle. E, jak świat
0: wykazał, długi i szeroki.
2: Wykazał się kompletną nieznajomością, czemu właściwie ludzie lubią komiksy.
0: Czy w ogóle wykazał się nieznajomością komiksów, kropka?
1: Tak. Tak, bo bierał udział w nagraniu jakiegoś podcastu, nie pamiętam, w którym zaczął teoretyzować na temat She-Hulk, po co została stworzona, po czym z... w ogóle mówili już chyba potem w innej części podcastu, ja widziałem tylko wypiski z tego, więc nie wiem, jak no, to się właśnie. logicznie składało w ja całości, czy to się powiedzieć. nie składało. E, więc potem jeszcze była mowa o Marsian Manhunterze, przy okazji Gojer obraził właściwie wszystkich ludzi, którzy czytają komiksy, i pokazał, że on właściwie nie zna świata DC i pisze scenariusze filmów dla DC, to
2: świetnie. Znaczy, no tak, bo przede wszystkim no tak. Najpierw powiedział, że She-Hulk to powstała, że to jest tylko taka seksualna fantazja, że powstała po to, żeby Hulk miał kogo przelecieć. Jakby kompletnie nie wiedząc, że She-Hulk jest kuzynką e, Rosa Bannera. Detale, detale. Więc tak, to, to po pierwsze. A po drugie, ponieważ ma napisać film o Martian Manhunterze... nie, 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 nie ma. Tak. Nie, 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 to nie
0: tak. jest tak, tam była, na nagraniu podcastu była grupa scenarzystów, w tym Goyer i każdy z nich na początku odcinka dostał przypisaną mu postać z komiksów i miał jakby, sens odcinka był taki, no to teraz nam powiedz, dostałeś tę postać, to powiedz A, nam, okay. co ty byś z nią zrobił. Mhm. No i Goyer wylądował z Martian Manhunterem. No i wykazał się absolutnym niezrozumieniem czegokolwiek.
2: No tak bo powiedział, że przede wszystkim, no to nie może się nazywać Martian Hunter. Co, co jest jeszcze o, o tyle dziwne, że, że z tego co zrozumiałem, powiedział, że mógłby się nazywać Manhunter, ale to. No tak,
1: te, bo, bo to Marsjanin
2: jest te, głupi. Tak, w tej ten Marsjanin, tak, może Manhunter, Manhunter brzmi jak, jak agencja towarzyska. E to, to mu nie przeszkadza, ale to, tak, ale nie, Marsjaninem nie może być. Bo ale... można nakręcić film o Supermanie, bo e, kryptończyk to ale spoko, to, ale Ale pamiętajmy,
1: nie. że to jest facet, który napisał Men of Steel'a, więc jakby tak, szereg no wartości.
2: No ale no właśnie, to jest, niestety, to jest niestety ten problem, bo no bo co, Superman vs. Batman też pisze, nie? Tak, tak. No właśnie. I po prostu i stwierdził, że no w ogóle postać Manhuntera jest głupia i że tak naprawdę, żeby zrobić o nim film, to on musiałby wyciąć wszystko, co.. Tak. co jest charakterystyczne to, dla tej postaci.
0: To, że to. Bo że, jest głupia. To, to, znaczy, I on się przede wszystkim czepił tego, że, że maszyn Manhunter jakby.. Um... Kiedy nie jest Manhunterem, to jakby pr pracuje jako prywatny detektyw.
1: Nie prywatny. Policjant. Policyjny detektyw. Policyjny
0: detektyw. A może czytam, że on potem pracuje jako prywatny detektyw dalej w, w swoim tam... No, detektyw
1: Wydziału historii. Zabójstw. Um,
0: no i jakby miałam wrażenie, że gojesz się czepia tego, że jak to, że, że, prawda, koleś o supermocach, że marsjani, że udaje człowieka. To nie jest do końca tak, bo on w ciągu dnia jest detektywem Wydziału Zabójstw, a w nocy jest superbohaterem Martian Manhunter, więc po prostu Goyer... To są rzeczy, które ja, nie mając żadnej świadomości Martian Manhuntera, oprócz tej animowanej Justice League, gdzie zawsze mnie przerażał, bo miał takie blade, rybie oczy i nie bardzo wiedziałam, gdzie się patrzeć. I nie wiedziałam o nim nic, a ja byłam dzisiaj w stanie przeczytać więcej informacji na temat tej postaci, niż... Goyer w ogóle w Ale życiu właśnie, chyba. To mi,
2: to mi pokazuje, że e, właśnie Goyer bez Jonathana Nolana jest w sumie nikim, bo właśnie bo Jonathan Nolan, e, mi się skojarzyło Person of Interest, gdzie jakby Jonathan Nolan tam wykazuje e, zupełnie właśnie odwrotny, że ci bohaterowie nawet jeśli jest jakaś intryga, coś co zagraża całemu, e, całemu państwu albo całemu światu, to oni i tak w, głównie zajmują się ratowaniem jednostek. To jest jakby najważniejsze, żeby ratować ludzkie życia, bo, bo to jest tak na, bo to, jest to, co też mówiłem w podcaście, że tak naprawdę Person of Interest jest poniekąd w, w głębi ducha filmem, serialem o superbohaterach. Skoro zaszło na ratowanie
1: jednostek, czy mogę jeszcze raz przypomnieć, że Gojer napisał Men of Steel'a? <laughs>
2: właśnie. I, i o, to, o to chodzi. David Gory kompletnie jakby nie rozumie, że to jest właśnie idea idea superbohaterów, że nawet kiedyś ważą się losy świata, to superbohater myśli o pojedynczych ludziach, o osobnych jednostkach. I jakby to jest... Jakby tymi wypowiedziami Goer właśnie nasiedlił wszystkie problemy z Men of Steel tak naprawdę. I pani dlaczego... to, czemu ludzie, czemu ludzie tak negatywnie za zareagowali na...
0: No i pokazał, na, dlaczego... dlaczego DC prawdopodobnie może nie nigdy, ale na pewno w najbliższym czasie... Nawet nie masz szans próbować myśleć o tym, żeby nadgonić
2: Marvela. No, tak, bo dopóki DC nie zacznie robić...
0: ...chce <laughs> no, się na mnie patrzy dziwnie. No, tak, bo
2: DC próbuje był, robić filmy... ...to konstrukcja, no, to twoje zdanie. Tak,
0: to bo im się nigdy nie uda, mogą przestać marzyć i w ogóle, jeżeli nie zmienią sposobu myślenia. No, tak, to... bo
2: DC próbuje robić filmy dla fanów komiksów, tylko tak, żeby... Żeby one że nie były w komiksach! Tak, żeby przypadkiem sobie ktoś nie pomyślał, że oni robią film, film komiksowy. To jest kompletnie tak... Bez sensu!
1: No dobra, szczerze przyznam, że ten temat ma niecałą dobę i już zdążył mnie strasznie zmęczyć, i nie mam ochoty o nim więcej mówić.
2: No tak, ale...
1: Naśmiewanie się z tytułu Batmana i Supermana jest...
0: Jaki to jest? Dawn of Justice?
1: Ba Batman v Superman Dawn of Justice. Więc wszyscy w zachodnim internecie się czepiają tego V, bo V jako versus jest używany w języku prawniczym, a normalnie zwykli VS. ludzie właśnie robią z tego VS. Mi się ten Donor Justice nie podoba na zasadzie, że już, już to pisałem w internecie, więc będę się plagiaty... plagiary... Jezus Maria, trudne słowo.
0: Będziesz uprawiał samoplagiat?
1: Tak właśnie to. Autoplagiat.
2: Tak właśnie. Nie,
0: samoplagiat. Brzmi śmieszniej.
2: Samoplagiat brzmi jak, jak jakaś seksualna praktyka. Mm -mm. E, więc jeśli tytuł twojego filmu mógłby
1: być tytułem następnego epizodu Gwiezdnych Wojen, popracuj nad swoim tytułem. <śmiech> Episod siódmy, Dawn of Justice George Lucas miał ten talent. Keke, atak klonów.
2: nigdy <kłysy> się nie czepiałem z tytułów wojen. Mroczne widmo. No co? Phantom Phantom fajnie. Nie wiem. Ja nie, 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 nie mam problemu z tym tytułem. Dobra, mniejsze z tym. E,
1: czy to już wszystkie niesie?
2: Chyba tak.
0: To może ja zacznę. Ponieważ z Kamilem byliśmy wspólnie na Godzilli i o tym powiemy za moment, ale ja jeszcze po drodze chciałam wspomnieć o filmie, którego prawdopodobnie nikt oprócz mnie nie obejrzy.
1: Czekaj, jest jeszcze news a propos Godzilli. Przypomniałaś mi.
0: <laughs> ja pierdzielę, facet,
1: no! Facet, który wyreżyserował Godzillę, będzie reżyserował pierwszy spin-off Gwiezdna od Disneya.
0: A tak, czytałam o tym dzisiaj. Czy jeszcze
1: raz? Kto? kto Ktoś, będzie reżyserował? który wyreżyserował nową Godzillę. Nie wiem, Aha. kto to, bo nie widziałem nowej no Godzilli. Dziwne,
0: dziwne nazwisko. Teraz sprawdzę.
2: Gareth Edwards.
0: To nie takie dziwne nazwisko, to nie
2: wiem, czemu mi się wydawało. E, już patrzę, co, za co jeszcze on może być odpowiedzialny. Poza Godzillą wyreżyserował filmy takie jak... Uwaga. End Day, film telewizyjny, Perfect Disaster, jakiś dokument, Heroes and Villains, też jakiś dokument, Factory Farmed, krótkometrażowy, Strefa X i potem Godzilla. Ma kompletnie nieznane, nieznane filmy w swoim ale dorobku. Ale
0: przygotowanie w filmach dokumentalnych miało dobre. Bo film katastroficzny i superbohaterowie. Przygotował super się. Znaczy tam było Heroes and Villains. A, A
1: bohaterowie... scenari scenariusz tego spin-offa ma pisać inny facet, którego nazwiska sobie nie przypomnę, który pisał Walking Dead Telltale'a oraz After Earth. Więc Walking Dead Tale to dobra rekomendacja, a After Earth Willa Smitha i Jaydena Smitha to chyba nie taka dobra rekomendacja. Przy czym Disney oczywiście nie mówi, o czym ten spin-off ma być, więc jakby dalsze rozważania są zupełnie bezpodstawne.
2: Przecież patrzyłem dalej e, w filmografię, że kto, chciałem powiedzieć, kto napisał Godzilla. Jednym, znaczy, autorem jakby scenariusza jest Max Borenstein, który też ma też napisał nadchodzący film Seven of Sun, który wiecie jak się nazywa po polsku według IMDb. Zaskocz nas. Strachasz. A
0: tak, pamiętam to. O Chryste, jak Zaskoczy to zobaczyłam. My. Prawda? Nie, ja to parę miesięcy temu, kiedy, kiedy znalazłam właśnie gdzieś jakiegoś newsa, że taki będzie polski tytuł filmu, to zrobiłam taki rant na Facebooku. O Chryste. Ale
1: nie wiem skąd. Podoba mi się strachasz. Znaczy, nie ma ale, koniec, ale to, będzie, to, to
0: będzie fantastyczny film. To, znaczy będzie film to, Cicho, to będzie film fantasy, magia i miecz tego typu, gdzie gra Ben Barnes, czyli książę Kaspian z opowieści z Narni, Jeff Bridges, a złą wieźmę gra Julian Moore. To będzie, to będzie mniej więcej... To, mo znaczy inaczej, to może być tak kiczowato-śmieszny film jak Van Helsing, a może być tak zły jak ten film z Nicolasem Cage'em, co był... Polowanie na czarownicę. Co się tak czepił tego Van Helsinga? To jest bardzo fajny film. Bo
1: widziałem go dwa razy w kinie i to było półtora raza za dużo. E, dobrze, to już naprawdę koniec newsów i możemy...
0: Wrócić do tego, co przerwałeś myszy? Nie. Proszę, prosisz się dzisiaj o Bęcki, no słowo daję. Dobrze, to dwa słowa od myszy. Mysz ostatnio obejrzała film, którego prawdopodobnie nikt inny nie obejrzy, ale co tam i tak powiem. Nie znam się, to się wypowiem.
2: A czy mamy zamiast coś powiedzieć o tej godzilli jeszcze, czy...
0: Czy nikt mnie nie słuchał, kiedy powiedziałam, że ja bym najpierw chciała powiedzieć coś sama, a no potem dobrze. przejdziemy do godzilli?
2: Ja cię słyszałem.
0: I tak mi to przerwałeś.
1: To... Tak, no bo to był jeszcze do newsów. Ja szukałem informacji o twórcach. A on cię nigdy nie słucha. A, to Mówi, że
0: jest. Dobrze. E, film się nazywa Worried About the Boy.
1: Miał jakiś polski tytuł?
0: Nie wiem, jaki jest polski, to, to nawet nie, nie bardzo mam pojęcie, czy w ogóle pojawił się w Polsce, ponieważ był to brytyjski film telewizyjny. Um, ale jest o tyle ciekawy, że um, jest to pseudo film, biograficzno-dokumentalny, paradokumentalny, jakby tego nie nazwać, um, opowiadający, um, czy właściwie streszczający karierę um, Boy George'a. Taki piosenkarz brytyjski, jeżeli ktoś kojarzy um, taki zespół Culture Club, albo piosenkę Kama, 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 kameleon? Nigdy nie pamiętam ile tam jest tych kama. Bardzo dużo. To właśnie Boy George był wokalistą zespołu. I jakby po latach wyszło, że w trakcie swoich, że tak powiem, najpopularniejszych momentów w karierze miał związki homoseksualne z innymi muzykami, którzy w tamtym czasie byli popularni I jakby film właśnie te, te wydarzenia w pewnym, w pewnym stopniu opisuje czy pokazuje i mnie film zainteresował z tego względu, że jakby jedne z dwóch głównych ról grają aktorzy, których bardzo lubię. Jeden to jest um, Douglas Booth, który, ojejku, co słuchacze mogę kojarzyć. Ostatnio grał w Noem, grał najstarszego syna Noego, a, a drugi to jest Richard Madden, czyli król Rob z Gry o Tron.
1: Pół pamięta.
0: Tak jest. <laughs> i właśnie głównie, głównie dla nich obejrzałam ten film, nie spodziewając się jakby żadnych wielkich fajerwerków, to znaczy umówmy się, zarówno Madden, jak i Douglas Pusson są, są całkiem porządnymi aktorami w tym, w czym widziałem ich do tej pory bardzo, bardzo dobrze grali, ale tutaj jakoś nie wiem może dlatego, że grali postacie prawdziwe, które jakby widziałam już wcześniej, bo widziałam jakby teledyski tych muzyków i jakieś z nimi wywiady, ponieważ czuwali się w postaci, które nie są mi obce, to jakby to, jak bardzo udało im się w te postacie wczuć i jak bardzo dobrze im się udało oddać pewne emocje, szalenie im się spodobało, więc jeżeli kogoś interesuje ta, tego typu tematyka albo um, lubi epokę właśnie lat 80 i początek nurtu Um, romantyków i, i glam rocka i tego typu klimaty, ewentualnie kino LGBT, nie wiem, ilu z naszych słuchaczy w ogóle zbacza w te rejony kina, to... <laughs> I'm making my own jokes now! Um, to, to bardzo polecam Worried About The Boy. O, i teraz możemy porozmawiać o grilli.
2: Dobrze.
0: Wrzuciłam to do siebie, dziękuję. Dobrze, to ja podsumuję Godzilla jednym zdaniem, a potem Kamil to rozwinie. Okej. Okay. Godzilla, it's so fluffy, I'm
2: gonna die. On jest taki słodki. A, rzeczywiście, jakby największym, na, na, największą zaletą, jakby największym sukcesem tego filmu jest to, że rzeczywiście człowiekowi zaczyna zależeć na potworze, jak go ogląda na ekranie. Jakby przede wszystkim... W, Trailer mnie straszliwie zmylił. Dla, ale to jest dobra mnie, rzecz. To jest bardzo dobra rzecz, ale dla mnie ten trailer był jedną z największych zmyłek od czasów e, trzeciego Iron Mana. E, być może dla fanów Godzilli, którzy znają te filmy, jakby to nie jest, to co się dzieje w filmie nie jest zaskoczeniem. Dla nas, dla nas było. To jakby. znaczy,
0: ja nigdy nie, znaczy, ja wiem, że istnieje coś takiego jak Kaiju Movies i znaczy byliśmy na Pacific Rim, ale ani nie widziałam żadnej oryginalnej Gojilli, ani nie widziałam tej kiszowatej, beznadziejnej Gojilli z 98 roku.
1: Czekaj, jak możesz tak mówić, jeśli nie widziałeś. No bo to czytałam. To po pierwsze, po drugie, nie widziałeś? Przecież ty lubisz takie filmy.
0: Nie? No. I nie wiem, dlaczego tak uważasz. Nie, nie wiem, myślę, przy Pacific Rim.
1: Bo, bo jest tam Mafiu Broderik, bo jest...
0: A, no mówisz o Gojilli z 98. No. A Widzisz? o czym ty mówisz? Nie, bo myślałem, że masz pretensję, że ja nie widziałam oryginalnej Godzilli. Nie! nie. No
1: właśnie! A ja obejrzałem połowy którejś japońskiej godziny. Dlaczego Godzilli nie widziałam tej z, z
0: 98? Nie widziałam jej właśnie, dlatego że jest o Ogodzilli. To znaczy, jakby Matthew Broderick nie był mi w stanie wynagrodzić tego, że muszę obejrzeć film o Ogodzilli. To naprawdę nie jest moja bajka. Ja niby z powodu nie chciałam iść na Pacific Rim, bo naprawdę ogromne mechy i ogromne potwory to nie jest to, co mnie kręci. To
1: główny problem i Emery, znaczy główny, jeden z głównych problemów tamtego. Że kręcił wpływu. o
0: Emery? Nie, polegał
1: na tym, że to nie był film o Godzilli, to był film o przerośniętym tyranozaurze z Jurassic Parku. A widzisz? Znaczy, tam jest tyle scen ujęć ukradzionych z parku jurajskiego I, i naprawdę, Godzilla zastępuje tyranozaura, a małe dzieciątka, które się wykluwają z Godzilli zastępują w pewnym sensie Velociraptory i to jest naprawdę żałosne. Ja
0: przepraszam, a propos, a propos Jurassic Parku muszę na moment zboczyć, bo przeczytałam cudowną rzecz, mianowicie podobno, bo teraz powstaje ten nowy Jurassic, Jurassic Park, tak, nowy film z serii, już nie pamiętam, który, czwarty, siódmy, czwarty. dwudziesty, nieważne, czwarty. I główno, jedną z głównych ról ma tam grać Chris Pratt. I podobno wyciekły jakieś... Tylko teraz pytanie, czy to jest, czy, czy robię sobie jaja, czy to jest autentycznie fabuła tego filmu i wcale bym się nie dziwiła, gdyby to była fabuła, mianowicie wyciekły jakieś szczegóły i podobno to ma być tak, że mają być, um, że ci naukowcy na tej wyspie dinozaurów stwierdzili, że nie wystarczy, że oni zapraszają ludzi, żeby sobie obejrzeli prawdziwe żyjące dinozaury hasające sobie po zielonej trawce Nie. Oni genetycznie zmodyfikują nowy gatunek dinozaura. W związku z czym powstają złe dinozaury, ale potem są też dobre dinozaury, które postać Krisa Prata trysuje, żeby walczyły z tymi złymi dinozaurami. Ja to czytałam, szczęka mi opadała, a potem no. zaczęłam myśleć, eee, eh, w sumie wcale bym się nie zdziwiła.
1: <grym> to so, tak a propos już, Jurassic Park. już w pierwszym parku jurajskim to nie były zwykłe dinozaury, tylko genetycznie skrzyżowane z żabą.
0: No tak, ale wiesz, no próbowali osiągnąć jak najbardziej zbliżony do oryginału efekt. A tutaj wyraźnie będą się bawić w jakieś, wiesz, zaproszenie pojebne krzyżówki. Jakiś, nie wiem, zrobić T-Rexa wielkości Velociraptora albo Velociraptora wielkości T-Rexa, zmieszać też to z jakimiś genami, nie wiem, kamelona, żeby mógł zniknąć w ten, w, w dżungli, żeby mógł się wtopić Nasze, w otoczenie. Ak
1: akurat to było w tym podsumowaniu, które ja czytałem.
0: A no to, widzisz, że, no to Że
1: faktycznie poważnie to ma być dinozaur skrzyżowany z kamelonem, więc będzie ten.
0: Wtapiać się w to. Pre
1: Predozaur. Wow. Tak.
0: A... Wracając do Godzilli. Znaczy, De wspomniałeś, że głównym problemem Godzilli i jest to, że jest ta, to jest film o wyrośniętej jaszczurce. No to głównym problemem tej Godzilli, jeżeli ma. Jeżeli można by było skondensować wszystkie problemy, jakie ma ten film, a ma ich naprawdę bardzo niewiele. To znaczy, jeżeli film ma jedną wadę, to brzmi ona za mało Godzilli w Godzilli. No tak. To jest. Wszyscy to mówią, to, to, to jest film, w którym jest za dużo ludzi.
2: Zdecydowanie. Za, za bardzo się skupia na ludzkich dramatach za mało na potwach. Przy czym, no nie wiem, to dla mnie mi to przeszkadza, ale na przykład czytałem przy, czytałem niedawno artykuł, że właśnie, że być może to jest powód, dla którego godzili poszło lepiej niż dużo lepiej niż Pacific Rimowi, że po prostu jest w stanie przyciągnąć do siebie więcej casualowej widowni, że to nie jest tylko film dla gików którzy przychodzą popatrzeć na właśnie na, na walki potworów, tylko jest w stanie też przyciągnąć ludzi, e, ludzi, dla których właśnie te ludzkie dramaty są ważniejsze niż dla przeciętnego geeka.
1: Ale kto idzie na film, żeby oglądać ludzki dramat w filmie o? Nie wiem. Nie, ja też tego nie, no nie rozumiem, przerasta. ale
2: wiesz... No znaczy, na poza tym Godzilla ma zdecydowanie bardziej rozpoznawalną markę niż Pacific Rim, no i też znaczy, mniej, mniej wymaga. Nie
0: można mówić o marce, biorąc pod uwagę, że Pacific Rim jest jakby pierwszym filmem.
2: No, no tak. Filmem tak, tak. Z... No Tam, gatunku, tam, też, tam znaczy, też jeszcze gatunku. jest ten problem, że z, zanim w ogóle Cyklu, zanim dojdziemy do Pacific Rim to najpierw najpierw odrzuca wszystkich ludzi, których odrzuca science fiction, bo i którzy muszą się dowiedzieć, że istnieje coś takiego jak dryw i na czym to polega i że najpierw nas zaatakowały potwory, potem stworzyliśmy roboty i tak dalej, i tak dalej. Ja podejrzewam, że sporo osób może się na tym sparzyć, na tego typu wyjaśnieniach i bo to są takie bardzo mangowe koncepty, które wielu osobom nie odpowiadają. No dobra, to jak właściwie się wam ta Godzilla podobała? Bardzo bardzo,
0: bardzo, 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 to znaczy tak bardzo jak ja nie chciałam znów iść na film o ogromnym potworze, bo mówię, to nie moja bajka ale jakby obowiązek recenzencki każe, więc mysza musi to tak naprawdę świetnie się bawiłam Kamil świadkiem, że po prostu skakałam w fotelu łapałam go za ramię, co chwilę mu coś szeptałam do ucha i naprawdę byłam tak przyjemnie zaskoczona tym filmem że właściwie mogę go w ciemno polecić każdemu. No, Autentycznie. Bardzo,
2: bardzo fajny film z kilkoma bardzo fajnymi pomysłami, rozwiązaniami.
0: O którym trudno powiedzieć coś więcej, bo się spoiluje dość istotne tak, tak, punkty fabuły. No, te, dlatego
2: tak mówię dosyć oględnie, bo nie chciałbym, nie chciałbym za dużo zaspoilować Chciałbym, no byliśmy... żeby ludzie przygodzili właśnie tak. tak jak my na ten film, gdzie pewne właśnie pewne rozwiązania fabularne nas zaskoczyły. Jakby, ponieważ nie wiedzieliśmy nic o godzili. Głównie dlatego. Mm, ale tak, ale dołączam się do rekomendacji myszy i jak najbardziej warto ten film zobaczyć.
0: Bo Godzilla jest taki słodki. <laughs> I want one. Nie zmieści się w ogródku, ale I want one.
2: No dobrze. A to przechodzimy dalej. Sprawa <głos> katko. E,
0: tak. Seamlessly done. Very Zrobiłem well. Zrobiłbym
2: jakiś segue, ale nie jestem pewien, o czym mam teraz mówić, więc
0: No coś wspominałeś, podstawowych informacji. Wspominałeś w drodze do studia, że coś różne seriale się pokończyły, po czym ja na ciebie nakrzyczałam, że nie możemy rozmawiać o finale Supernatural, bo ja go nadal nie widziałam. Znaczy, zespoilowano mi dwie rzeczy na tablerze, co nie zmienia faktu, że nadal go nie widziałam i nie chcę omawiać. Ale coś, mam bardzo złe podejrzenia co do tego dziesiątego sezonu, który ma się ten we wrześniu zacząć, nie, nie będzie dobrze.
2: Znaczy, jakby końcówka Supernaturala jest bardzo Supernaturalowa. Ty to jeszcze oglądasz? Tak, naturalnie cały czas, czas oglądam w miarę dzisiaj, na bieżąco.
0: Dzisiaj nadgonił ostatnie parę
2: czasami, czasami mam takie przewidzie gdzie mnie męczy i muszę ten, czekam, ten, teraz tak miałem, że jakoś już mi się nie, trochę mi się nie chciało, więc poczekałem trzy tygodnie i nadgoniłem trzy odcinki naraz. Um, ale tak, ale oglądam. Ja sobie, nie, bo jestem zdziwiony, czystej.
1: bo zapamiętałem, że jak gościliśmy Katję i dziewczyny trajkotały o tym, to ty się nie odzywałeś, ale
2: bo ja nie jestem tak wciągnięty. Poza tym ja oglądam ten, ten serial jednym okiem i na przykład jak dziewczyny zaczynają mówić o tym, co miało miejsce w piątym, szóstym sezonie, to ja już kompletnie odpowiem, bo ja już zdążyłem zapomnieć. Ja już kompletnie nie pamiętam i mało mnie to obchodzi. To tak krótkimi słowa. żołnierskimi słowami o finale Supernaturala. Tyle mogę powiedzieć, że dosyć pozytywnie go oceniam pod tym względem, że przynajmniej...
0: Coś się dzieje?
2: Nie, przynajmniej konsekwentnie prowadzą postaci. Przynajmniej jakby te charaktery postaci, które jakby sobie w tym sezonie... Ponieważ te charaktery się zmieniają tak co sezon mniej więcej. Yep. To, jakby to, to, co w tym sezonie było, jakby zostało konsekwentnie doprowadzone do jakiegoś końca i wynikało z tego, co się działo co się działo w poprzednich odcinkach więc, więc tyle dobrego, co nie zawsze można powiedzieć o finałach Supernaturala Prawda. bo czasami to jest po prostu jakaś taka Deus Ex Machina i nie wiem, ktoś się robi nagle zły, bo, bo tak bo potrzeba nam wprowadzić nowego złego ale nie, jakby postaci zostały w swoich rolach i to zostało doprowadzone do, do logicznego końca więc to, to jest to mogę mu policzyć na plus Um, ale tak, całkiem, całkiem przyjemnie mu się, mi się oglądało. Powiem szczerze, że jak, jak na finały supernaturalowe to jest to jest nie, nie najgorzej. Całkiem nieźle. Co, e, mi się seriali? Elementary? Elementary. Tak, to ty możesz powiedzieć dwa słowa o elementary, bo jakoś Je... dla mnie to nie zrobiło kompletnie no wrażenia, właśnie... nawet nie, nie wiem co o tym powiedzieć.
0: Ja nigdy jeszcze nie widziałam tak Pff, finału. On był kompletnie nijaki.
2: Że to był po prostu kolejny odcinek. Kolejny
0: odcinek, wiesz, żadnego jakiegoś zamknięcia, znaczy, może było tam jakieś zamknięcie wątków, ale takie na zasadzie, wiesz, przylepmy plaster na ślinę, może się utrzyma, no. Mhm. Biorąc pod uwagę, znaczy, jest sporo osób, które krytykują Elementary sporo osób, które porównuje Elementary z Sherlockiem BBC w tym porównaniu Twierdzą, że Elementary zawsze wypada gorzej. Ja się z tym nie zgadzam, dla mnie są jakby dwu, dwa rozdzielne seriale. I patrząc w ten sposób, Elementary jako wolno stojący serial potrafi mieć naprawdę bardzo dobre odcinki. To jest serial, gdzie rzeczywiście były odcinki, przy których mi opadała szczęka i się śmiałam i płakałam. No, serial wzbudza emocje, robi to, co robić powinien. I fakt, że w takim serialu pojawił się tak absolutnie nijaki finał jest dla mnie absolutnie... A nie wiem, co na ten temat myśleć. No. Jestem totalnie zaskoczona w niepozytywnym sensie. Mm.
2: Tak, no ja też jakoś. Po prostu te, te wyglądało dokładnie tak, jakby miał jeszcze być jakiś następny odcinek po tym i nie mm. yy, yy, jestem zadowolony, jak się skończył ten sezon. Który swoją drogą był nie najgorszy. Mm -hmm.
0: Ty masz jeszcze co? do Good yy,
2: Jeszcze możemy tak, żeby wspólnie to The Big Bang Theory
0: co się wydarzyło? Um, A, zaręczyny.
2: Zaręczyny i Sheldon stwierdził, że dla niego się za dużo rzeczy zmienia. A, tak. Um.
1: Jaki entuzjazm zbudza ten serial. Muszę go obejrzeć. To,
2: nie, The Big Bang Theory już w tym sezonie... W tym sezonie? Znaczy, no, to ono już tak... Znaczy, był taki moment, gdzie miałem wrażenie, że ten serial się wspina w górę. Czy znaczy, tak? Trzeci, bo on czwarty przy... Nie, sezon... bo on
0: chyba przy trzecim upadł i czwarty, i chyba początek piątego były bardzo dużym jakby skokiem znaczy w stronę pozytywnego e, jakiegoś tam.
1: Tak. 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 <laughs> to zdanie po
2: prostu zmarło śmiercią naturalną.
0: It just run away, tak jak Sheldon. Uciekło z domu.
2: Um. Znaczy, tyle, tyle dobrego, że po raz pierwszy coś w, w miarę dobrego przynajmniej tak ostatecznie się przydarzyło temu, jak mu się nazywa? Grudge'owi. Nie. Um, ten chłopak raża. Nie chłopak nie, raża. I, i, I nie Howard. Ech. Tylko właściciel sklepu z komiksami. Nie, o Boże. Który jest uroczą postacią. Co się nazywa. Czy nie mogę sobie... Howie? Nie, to jest Howard. Dobrze? Nieważne. Nie, nie. Nieważne.
0: nieważne, nieważne, to jest mniejsza o to. Nie, nie Bruce, nie Bryce.
2: Dobrze, właśnie nie z tego komiksowego. Jeśli ktoś co ogląda ja widzę, ten serial, wiem, to wie o kim mówię. Który jest uroczą postacią zawsze go lubiłem, a jakby twórcy go traktują jako.
0: Um, ofiarnego.
2: Tak, i. Jak piorunochron na wszystko, co złe w świecie, to przytrafia się jemu. I jakby tak. No, też mu się coś złego przytrafiło, ale w efekcie tego czegoś złego przytrafiło mu się coś dobrego. Nie, nie chcę za dużo spoilować, więc tyle mogę powiedzieć. A tak poza tym to jakby i ten sezon, i ten finał.
0: Ale po prostu Te, te, zaręczyny, te i zaręczyny mnie tak trochę psychicznie rozbroiły w ten sposób, bo od tylu odcinków oni się wiesz, wchodzą od nasza do Kajfasza i bawią się w, w, w tej weftę. Tak, odniesienia biblijne. A, <głos> jesteśmy dystyngowanym podcastem. Um, i, i, I po prostu Penny i, i, i ten... I Lener się w tej we tymi zaręczynami przerzucają, że może ja ci poproszę o rękę. Nie może ja cię poproszę o rękę. Że w końcu jak któreś kogoś poprosiło o rękę, jest takie no brawo, no wreszcie się nauczyliście zachowywać jak dorośli, a nie jak to dwójka jest, pięciolatków. No. No
2: to i tak to jest z, jeden z najgorszych związków w telewizji, no. więc... Co A pomyśleć, że takim mówić.
0: kiedyś kibicowałam. E,
2: tak, to, 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 to nie jest dobry serial. I zamierzacie go oglądać dalej? Tak. Oczywiście.
0: <głos> <głos> głupie pytanie.
2: To już jest syndrom Sztokholmski.
0: Tak, absolutnie. Jesteśmy jak ta no. Patty Hearst.
2: E, to ja jeszcze mogę wspomnieć o finale Good The Life. Good Wife. I w ogóle o tym serialu, który jest absolutnie fantastyczny. Ja nie mogę się go nachwalić. To jest jeden z najlepszych seriali, jakich widziałem. Ma jedną z najlepszych obsad, jakie widziałem. Ma jeden z najlepszych z, z najlepszych gier aktorskich, jakie widziałem. Jest fantastycznie napisany, wyreżyserowany, nakręcony. Wszystko jest w nim, wszystko jest w nim dobre. Jest, nie ma ani jednej rzeczy, do której ja się jestem w stanie przyczepić. Od pięciu lat, kiedy ten ser odkąd ten serial jest nadawany.
0: Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że główny powód, dla którego ja przez, zrobiłam sobie pauzę w oglądaniu The Good Life był taki, że w trzecim sezonie było nudno. I to przez dłuższy moment.
2: No, I teraz dobra, mam, i teraz okay. mam
0: żal do twórców o to, że te w połowie tego trzeciego sezonu było nudno, bo wszyscy ja przestałam oglądać i jak doszło do czwartego i piątego sezonu, które są podobno zajebiste, to ja nic o tym nie wiem i
2: siedzę tutaj jak głupiec. No nie dobrze, może rzeczywiście, dobrze, to mogę, mogę, ci przyznać trochę racji, tam był jeden wątek, który był, który był nudny i trochę głupi, e, ale to jest, to jest dosłownie kropelka goryczy, e, ale tak, ale przynajmniej jeszcze w tym sezonie, to, co ten serial wyprawia, to jest, to jest niesamowite. Przede wszystkim no, jakby uwielbiam, uwielbiam tych aktorów, uwielbiam te postaci, a w tym sezonie są rzeczywiście prowadzone w fantastyczny sposób. Dużo się dzieje, jakby dużo zasługuje jest to, że jakby sam, same założenia tego sezonu, jakby wydarzenia wydarzenia z początku nadały mu po prostu tempo, które które tak naprawdę sprawiło, że scenarzyści po prostu musieli, mieli za zadanie tego nie spieprzyć. Znaczy bardzo, bardzo fajny kierunek sobie obrali i gdyby tylko, i musieli to po prostu doprowadzić, do, poprowadzić fajnie do końca. E, I udało im się to e, jak najbardziej. I jeśli jeszcze ktoś nie widział The Good Wife, to powinien. To powinien nadgonić. No przy czym no, to tak naprawdę należy ten serial oglądać od początku to nie jest taki serial, który można po prostu wskoczyć w czwartym sezonie i obejrzeć, bo sporo się opiera na tym właśnie na e, drodze, po, którą postaci przebywają i to co, się, to co się z nimi dzieje ma duży wpływ na to co potem, e, potem się dzieje później, więc e, trzeba wiedzieć co się wydarzyło w poprzednich sezonach, żeby rozumieć, e, rozumieć pe, w pełni to, co ma miejsce e, obecnie.
0: No basically nie jest to sitcom, trzeba oglądać od początku. Mm
2: -hmm. Dobrze, to odchodząc trochę od seriali, które się skończyły. Chciałem powiedzieć o serialu, który no nie tyle się zaczął, ale zaczął się jego kolejny sezon. Serial nazywa się Louis. Wyreżyserowany, napisany i w dodatku główną rolę gra tam Louis C.K., czyli amerykański komik. Dosyć znany i nawet, nawet dosyć popularny w Polsce. W sensie z YouTube'a. I Louis jest przedziwnym serialem. Technicznie rzecz biorąc to jest sitcom. Jakby w opisach jest... W programach telewizyjnych figuruje jako sitcom. Przy czym to jest taka komedia noir. też nie mam na myśli czarnej komedii. Tylko... Tylko to jest komedia, która nie zawsze jest śmieszna, e, ale stara się być, stara się być jednocześnie surrealistyczna, ale też prawdziwa, jakby w tym co mówi, że to nie, są, to nie są sitcomowe problemy e, jakichś nierealnych osób. Tak jak oglądamy Big Bang Theory, to to nie są prawdziwe postaci. To są jakieś tam archetypy, i obserwujemy ich przygody, które są kompletnie wzięte z sufitu. W Louis to jest zazwyczaj dosyć przyziemne. Czasami wręcz potrafi być lekko przygnębiające. Jakby w, wręcz w jednym z odcinków, w jednym z wcześniejszych sezonów, właśnie jak Louis tam opisuje pomysł na film, który chciałby nakręcić. To jest film o człowieku, któremu któremu nic w życiu nie wychodzi. I przez cały film nic mu nie wychodzi. I na koniec filmu też się okazuje, że nic mu nie wychodzi. Bo w, życiu, bo w życiu już czasami tak jest, że czasami wszystko się sypie i nie ma nie ma nic dobrego, co by można, co można było w nim zobaczyć. czym to, to nie jest... To nie, I czasami, czasami tak można. Niektóre odcinki takie są, że są, potrafią być przygnębiające. A z drugiej strony czasami się trafiają odcinki, które są naprawdę mądre i pełne takiego właśnie lekko zrezygnowanego optymizmu. A... Seria jest właśnie nakręcony jak taki, w takim trochę staromodnym stylu. Montaż jest dosyć powolny. Czasami mamy po prostu ujęcia które, ujęcia, które się ciągną dłużej niż powinny, przynajmniej powinny w sitcomie. Podkład muzyczny to zazwyczaj są stare piosenki jazzowe z lat 30 albo francuskie piosenki ala la Edith Piaf, tego, tego typu rzeczy. I na przykład jeden z odcinków w tym sezonie to jest po prostu y, widzimy, mamy trzy, trzy historie, w których Absolutnie nic się nie dzieje, gdzie Louis spotyka się z jakąś tam sąsiadką, którą tam wcześniej w jednym z poprzednich odcinków pomagał się wydostać z windy, w której się zacięła i on po prostu do niej przychodzi i rozmawia z nią trochę, potem musi się zająć, się okazuje, że jego córka ma jakieś problemy w szkole, więc musi pojechać, pojechać po córkę i też się jakby z tym wątkiem nic nie dzieje, po prostu ma, po prostu musi porozmawiać z córką o tym, o tym co robi i ten serial potrafi takie rzeczy robić. Nie ma w tym, nie ma w tym gagów. Potrafi być zabawnie. Potrafi z jakieś spostrzeżenia czy sytuacje potrafią, potrafią wywołać właśnie taki uśmiech. Ale, ale to nie jest serial, który stara się st bardzo stara się żeby żeby z każdy się śmiał co, co 10 sekund. Właśnie to nie jest standardowy sitcom, gdzie właśnie ważne jest to, że to masz się, okej, okay, tu, tu jest żart, tutaj dobra, teraz możemy chwilę przystopować, ale musimy mieć żart i musimy rozładować sytuację. Nie, tutaj po prostu, jeśli tego wymaga historia, to nie ma żartów. To jest, to jest, jest bardziej dramatycznie. Jeśli nie, to wtedy może być, może być lżejszy. Czasami ten humor potrafi być mądry, czasami potrafi być kompletnie, kompletnie głupawy. To jest serial stacji FX. Jakby tylko i wyłącznie dlatego on może, może sobie na takie rzeczy pozwalać. To jest jakby stacja, stacja kablowa. Znaczy to nie, jest, to nie jest HBO, to nie jest premium, ale jakby FX stara się właśnie tworzyć seriale, których których nie da się zobaczyć nigdzie indziej, to był właśnie Sons of Anarchy tego typu rzeczy, jakby dla, dla trochę dojrzalszej widowni i to nie w takim rozumieniu, w jakim to czasami HBO ma, czy na przykład True gdzie też niby serial dla dojrzalszej widowni, ale dla tej bardzo dziecinnej dojrzalszej <coughs> widowni a właśnie FX stara się takie, że stara się robić seriale dla, dla inteligentnych ludzi i i Louis Louis potrafi być, potrafi być dziecinny, potrafi być czasami obrzydliwy, czasami potrafi być głupi, eee, postaci, potrafi, postaci jakby rozmawiają od wszystkim, o wszystkim od problemów życiowych po masturbację, i jakby to jest, to jest normalne. Myślałby
0: kto, że masturbacja jest w życiowym problemem.
2: <laughs> no pewnie tak, ale, tak, ale po prostu, Ktoś dał Louiemu C.K. serial i on sobie w nim robi, co chce. On jest producentem, on jest reżyserem, jest, um, jest scenarzystą i montażystą. On praktycznie wszystko, wszystko przy tym serialu robi samemu i, e, i to widać. E, I jest to bardzo, i daje to bardzo interesujący efekt. Na pewno nie każdemu się coś takiego spodoba. E, Jestem absolutnie przekonany, że wiele osób obejrzy parę odcinków i stwierdzi, że kompletnie nie wie o co chodzi i nie rozumie, co się może w tym serialu podobać. E, jedyne do czego mogę go porównać to są: e, e, to jest Dzień Świra i ogólnie bo to jest mniej więcej, mniej więcej tego typu atmosfera. E, ale, ale polecam ten serial, warto sobie zobaczyć, warto sobie obejrzeć parę odcinków i mówię, parę osób się od niego odbije, ale jeśli ktoś szuka czegoś nietypowego, to warto. Ja. <grywka> Nagadałem się, nie wiem, czy to miało jakikolwiek sens, um, ale to przejdźmy może teraz do czegoś innego. W zeszłym
1: tygodniu w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela wydawnictwa Hatchet ukazał się tom 39 już, Wojna Domowa. Ja o Wojnie Domowej wspominałem wielokrotnie w tym podcaście, mówiąc o zupełnie innych komiksach Marvela, no dlatego...
0: To jest, to jest bardzo duże wydarzenie, prawda?
1: E, tak, przy to należy ok... może do, dopowiedzieć, że Marvel ma taki cykl wydawniczy, gdzie co jakiś czas jest takie właśnie duże wydarzenie, oni to nazywają eventem, gdzie zazwyczaj to jest kilkuzeszytowa miniseria komiksowa, w której dzieją się bardzo ważne wydarzenia i na te wydarzenia reagują regularnie wydawane tytuły. Albo jeszcze reagują regularnie wydawane tytuły, plus do tego te same regularne tytuły dostają bliźniaczą miniserię. Więc może być jakieś duże wydarzenie, które odbija się na tytule o Spidermanie i jednocześnie obok tego będzie jeszcze miniseria o Spidermanie pod znaczy tytuł dużego wydarzenia pod tytuł Spiderman. Mhm. E, I tak, Wojna Domowa była czymś takim, nie była pierwszym takim wydarzeniem Marvela, ale wydaje mi się, że po dziś dzień była największym pod względem liczby e, tytułów, które na nią reagowały i chyba nawet zeszytów, które pod tym szyldem się ukazały we wszystkich seriach. Rzecz ukazała się w 2006 roku. Miała tam pewną podbudowę w różnych seriach, gdzie różne wydarzenia prowadziły do tego, że Amerykanie przestawali ufać swoim superbohaterom. To wydanie zbiorcze Hachet zawsze na początku jest strona, która podsumowuje wydarzenia, które doprowadziły do tej historii, czy to w tej serii, czy w innych. I tutaj jest całkiem ładnie podsumowane mniej więcej, mniej więcej, jakie serie prowadziły do wojny domowej. No a wojna domowa w kilku słowach zaczyna się tak. Grupa młodych superbohaterów robi coś nieodpowiedzialnego, porywa się na super zbira, który może tworzyć... Wybuchy, no po prostu wybucha, co nie robi mu krzywdy, i ten super zbiór wybucha w pobliżu szkoły podstawowej w Stamford w stanie Connecticut i to pociąga za sobą setki ofiar, z tego większość to dzieci. Co wstrząsa Ameryką. E, nastraja ludność Ameryki przeciwko superbohaterom. No i tutaj żołd i prezydent chcą coś z tym zrobić. Część superbohaterów też chce wykazać się inicjatywą, żeby, żeby jakoś opanować sytuację. I Tony Stark zaczyna współpracować z żołdem we wprowadzaniu ustawy o obowiązkowej rejestracji wszystkich tych superbohaterów, zamaskowanych mścicieli i tak dalej. Wszystkich ludzi, którzy zakładają maskę i nocą wychodzą wychodzą z domów, w Pride Zbirów. No i Tony Stark jest za, a przeciw jest ostoja wolności, swobód swobód obywatelskich i amerykańskiego snu, kapitan Ameryka, który ten bił się z faszystami w czasie II wojny światowej i teraz odnajduje faszystę w Tonym Starku i schodzi do podziemia. I na to zareagowały tytuły Wydaje mi się, że o wszystkich
0: bohaterach marvelowskich. To przed chwilą właśnie przeglądałam i tam widziałam jakieś w ogóle i Tigrę ta, ta widziałam minister... i kogo ja tam nie widziałam. Wiesz co,
1: ty Tigra, Tigra jeszcze ma mikroskopijną rurkę w fabule, natomiast na kartach tej, tego albumu przewija się kilkudziesięciu, jeśli nie stu kilkudziesięciu bohaterów i złoczyńców. E i o ile w wypadku głównych ról, e, tak jak są one przypisane w fabule, czyli właśnie Tony Stark, e, Kapitan Ameryka, Spider-Man, Reed Richards, e, oryginalny Ant-Man, czyli Hank Pym, plus tam parę innych, e, to mniej więcej ma sens, kto jest po jakiej stronie. O tyle ten trzeci, czwarty plant tak czasami masz wrażenie, że ktoś chyba rzucał monetą.
2: Hm. E. Kim jest Goliat, <kluzny> Bo właśnie się pojawił tutaj.
1: Goliat to była ksywa kilku ludzi. Hank Pym kiedyś się nazywał Goliatem. Wydaje mi się, że Hokaj przez moment też nazywał się Goliatem, kiedy stwierdził, że znudził mu się łuki on też chce być gigantem i ten taranować budynki. E, I ten Goliat, który się tutaj pojawia, to jest chyba trzecia postać o tej ksywie. Tak, więc superbohaterowie dzielą się na dwa obozy i dość szybko zaczynają się prać po mordach. E, wiesz, walcząc za sprawę no i całość ostatecznie rozwiązuje się taką wielką biatyką z pewnym zaskakującym zwrotem akcji na końcu który jest chyba jedną z wad tej miniserii, to znaczy jeśli ktoś kupi to co się dzieje na ostatnich stronach to w porządku, to super cały album jest bardzo fajny i bardzo go polecam ja go nie do końca kupuję natomiast to co tutaj wychodzi to po pierwsze tu jest upływ czasu, to znaczy wydarzenia dzieją się na przestrzeni kilku miesięcy. Fabuła w samym tym albumie czasami jest prowadzona bardzo skokowo, gdzie mamy, wiesz, przebitki, ta postać robi w tym czasie to, tutaj jest potem przebitka na to, jak się nastroje zmieniają w Ameryce, potem chciałam jest przebitka zapytać, na coś jeszcze.
0: Chciałem zapytać, jak to wygląda, bo przecież tam w tym Civil War właśnie przy, przy ilości albumów, które brały udział w tym evencie, to skondensowanie tego w jeden... W jeden album, ten HDR. No bo to, to jest... jest.
1: Nie, nie, nie. Bo... skomplikowane. Nie, 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 bo ten album to jest no. ta główna miniseria. To Aha, jest tak, te to siedem to... zeszytów Jasne. pod tytułem Civil War, i cała reszta to były rzeczy, które reagowały na to, co A, się działo w rozumiem. tych głównych wydarzeniach. Rozumiem. Są pewne rzeczy, które są w głównej historii tylko wspomniane, które rozgrywały się gdzieś indziej. No ale no to zawsze w historii nie masz wszystkich szczegółów, tak? Więc masz to czytać bez znajomości tego. Jakś po prostu ktoś mówi, że aha, tym, tym to już się zajęliśmy, no to dobra, zajęli się, jakby nie... Jasne. Historia nic na tym nie traci, że tego tutaj przed sobą nie widzisz. W wielcej w pewnym względzie ta historia zyskuje przez to, że masz kontakt tylko z tym jej rdzeniem, tym co ukazało się po polsku, mhm. ponieważ, i o tym już na pewno mówiłem kiedyś w podcaście, to było coś tak ogromnego, w tylu, na tyle tytułów to się rozlało, że Marvel Marvel zazwyczaj i tak ma e, taki sobie poziom kontroli redaktorskiej nad, nad tym, co się dzieje w ich komiksach. A tutaj to po prostu były przynajmniej dwie alternatywne wersje z zakobitej większości wydarzeń. Co było pewnym problemem. Największym problemem było to, że o ile scenarzysta głównej miniserii, Mark Millar, potrafił pokazać obie strony obiektywnie, to znaczy i Tony Stark ma swoje racje i Steve Rogers ma swoje racje, ale przede wszystkim i Tony Stark i Steve Rogers y, idą na kompromisy idą na kompromisy, a w pewnym momencie są już zaślepieni samą tą walką to jest w tym bardzo fajne o tyle w tych wszystkich pobocznych y, miniseriach i w zeszytach, zeszytach regularnych serii y, scenarzyści no Często przerabiali Tanego Starka po prostu na wiesz, Hitlera bez wołsów, tylko z brudką. Zwłaszcza, że to się dzieje przed filmem. A zanim, zanim pojawił się film o Iron Manie, który miał potem wpływ na komiksy, i przez co komiksowy Iron Man upodobnił się do filmowego Ironmana, Iron Man komiksowy był trochę dupkiem. To hmm. znaczy, okej, okay, on był tym playboyem i w ogóle, ale. To nie był facet, o którym ktoś by powiedział, że wiesz, on ma taki urok, że po prostu cokolwiek no. zrobi, to mu to gładko mu pójdzie. On był trochę dupkiem. On był, wiesz, bilionerem, który miał te kontrakty zbrojeniowe, który był urzełdasem, nawet w pewnym momencie był chyba ministrem obrony Stanów no. Zjednoczonych, bo czemu by nie. I alkoholikiem. No tak, ale to akurat no, mniejsza z tym. E, to, to nie ma znaczenia tutaj. E, więc tego... Tego Ironmana sprzed filmu bardzo łatwo było przerobić na takie, na takie właśnie drania Super Superwatera mhm. praktycznie. I w niektórych pobocznych seriach e, tak było. W samej wojnie domowej wydaje mi się, że, że Millerowi udaje się utrzymać, utrzymać równowagę i faktycznie pokazać, że, że on chce dobrze. Więc tak, to było bardzo ważne wydarzenie. Marketing Marvela opiera się na tym, żeby za każdym razem wmawiać czytelnikowi, że to, to, co ma w zeszycie, które trzymają w rełkach, to jest wiekopomne wydarzenie, które na zawsze zmieni świat Marvela i tak dalej. W wypadku Wojny Domowej faktycznie tak było, nawet jeśli na zawsze okazało się na 4-5 lat. Co jakby w kategoriach obecnego Marvela mm -hmm. to są trzy epoki. To, to naprawdę Bardzo było długo. długo. Tak? Po drugie mówili, że... Ta seria podzieli internet na pół i tak dalej. E, I to jest ten jeden raz, kiedy faktycznie mieli rację. Znaczy fani w internecie naprawdę już prowadzili długie dyskusje. Nie, ci mają rację, nie, tam ci mają rację i tak dalej. E, wojna domowa im po prostu wyszła. Oceniając poszczególne części składowe, były rzeczy głupie, były rzeczy przeczące wszystkim innym rzeczom, ale ogólnie składając wszystkie plusy i minusy, wojna domowa im wyszła. I nawet kiedy czytamy sam ten rdzeń historii, to jest to, to jest to historia, którą mogę polecić. Co do rysunków, rysował to Steve McNiven którym ja się wtedy zachwycałem. Teraz, jak na to patrzę, to pierwszy plan zazwyczaj wciąż bardzo mi się podoba, natomiast na drugim i trzecim zdarzają się babole, a także coś, co kiedyś mi w ogóle nie przeszkadzało, a teraz mnie dziwi, to znaczy czasami przyjmuję bardzo dziwną perspektywę. Na zasadzie, że cała scena jest w jednej perspektywie, potem ostatni kadr będzie w innej i właściwie nie wiadomo czemu tak jest, po co to jest.
2: To jest
0: my favorite shot.
1: A, tak. Okay. Mamy, mamy tutaj horyzontalny panel, którego jedną trzecią zajmują pośladki She-Hulk.
0: Na, na pierwszym planie. A propos
1: naszej rozmowy z początku odcinka. Tak. Hmm.
0: Żeby śmieszniej, to była chyba pierwsza, pierwsza strona, na której otworzyłam ten album. Hmm. Patrzę. O, she hulk. How nice.
1: A, i w ogóle to. To było wydarzenie. Ta historia, to jest powód, dla którego zacząłem czytać Marvela szerzej. Znaczy, jak, jak wszedłem w komiksy, to interesowali mnie tylko mutanci. Zaczęła się wojna domowa, i stwierdziłem, OK, zobaczmy, co tam się dzieje. I potem mam właśnie taką serię, gdzie jest te kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt postaci Nie mam pojęcia kim oni są Po prostu chciałem, chciałem się dowiedzieć I... i wsiąkłem wtedy mm. uh -huh. No mógłbym się tutaj czepiać paru rzeczy Coś co nigdy nie miało sensu i wciąż go dla mnie nie ma, to jest to, że X-meni są kompletnie z boku tego wydarzenia Znaczy tutaj jest... Tony Stark rozmawia ze Frost pyta ich Wiesz, po której będziecie stronie, bo ten kto nie jest po mojej stronie, ten jest Sifem i tak dalej. Mhm. Y I jest wyjaśnienie, że no w sumie to mutanci mają własne problemy i oni się tym nie będą zajmować. Co rozumiem z, z redaktorskiego punktu widzenia, bo jakby jeszcze do tego wrzucić X-Menów, to po pierwsze, któraś ze stron miałaby absurdalną przewagę liczebną i jakiekolwiek walki byłyby nierealne. Znaczy wyniki, mhm. że mogą, druga strona może im stawiać opór. A po drugie y no do... W crossover włączyłaby się cała rodzina tytułów o X-Menach, czyli zamiast, nie wiem, 40 serii to by się rozgrywało w 60, więc
2: to byłoby... X-Meni też nie są zamaskowanymi bohaterami Tak, zazwyczaj. tylko,
1: że X-Meni we wszystkich wersjach, czy to komiksowych, czy filmowych, czy kreskówkowych tyle razy walczyli przeciwko różnym ustawom o rejestracji mutantów i zbieraniu informacji o mutantach i tak dalej, że seria, która dotyczy tego, że superbohaterowie muszą zdradzić swoje tożsamości i się zarejestrować, jakby na logikę to jest dokładnie to, przeciwko czemu X-Meni walczyli dziesiątki razy. I okay. To jest trochę głupie, że tutaj stoją z boku. No tak, ale to jakby już jest czepianie się fanowskie, a ogólnie to jest bardzo warte polecenia. Także polecam. Dobra, przejdźmy do głównego tematu tego odcinka. Wszyscy widzieliśmy nowych X-Menów. Absolutnie. I tradycyjnie zacznijmy od części bezpiecznej, bez spoilerowej, której można słuchać ten...
2: Tak. Nie oglądawszy. Tak, bezpiecznie i bez spoilerów. Nie obejrzawszy. O. <głos>
1: <głos> Może dać Polska, ci... Polska język, trudny język. Możemy dać ci jeszcze trochę czasu, jeśli <głos> chcesz.
2: Już musiałem złapać swoją gramatykę z powrotem na lasu.
1: No dobra, od mojego sensu minęły już trzy e, dni z haczykiem, więc tak zdążyło mi się wszystko poukładać i, i skodyfikowałem wszystkie swoje przemyślenia. I w największym możliwym skrócie ten film mi się podobał, ale liczyłem, że spodoba mi się bardziej. I czekam, pójdę na niego drugi raz, bo teraz już wiem, czym on jest. I mm -hmm. myślę, że za drugim razem spodoba mi się bardziej, ponieważ przy pierwszym podejściu liczyłem, że w tej kontynuacji pierwszej klasy będzie więcej pierwszej klasy. Podczas gdy chociaż no, to jest kontynuacja pierwszej klasy, to jednak to jest powrót Singera, to jest. No yy, dobra. To są ci, ci starsi X-Meni.
0: Znaczy w sumie było ich dość porówno, tak? Jakby na to spojrzeć. Znaczy jasne, pierwszej klasy było stosunkowo. Wiesz, to więcej, nie, nie ale. Mówię,
1: nie mówię nawet konkretnie o to, jak są rozłożone akcenty i tak dalej, ale chodzi mi o takie rzeczy, jak brakowało mi e, niebiesko-żółtych kostiumów. Ja nigdy nie lubiłem tych cholernych czarnych uniformów. Który zresztą też nie ma w filmie, jakby nie, nie w wersji, fu, nie w warstwie historycznej, ale wiesz, no wyostrzyłem słuch i czekałem na nuty z pierwszej klasy, bo mi się tam strasznie muzyka podobała. Magneto miał świetny motyw w pierwszej klasie, X-Meni mieli fajny motyw przewodni w pierwszej klasie. Tego też tu nie ma i to, to też jakby, muzyka też jest żywcem ze starych filmów mm. i stylistycznie to jest po prostu...
0: A ja mam pytanie, czy to nie jest tak, bo dzisiaj czytałam coś mi się gdzieś rzuciło w oczy, że właśnie to jakby, że specjalnie jest tak zrobione, ponieważ kolejny film z x który już jakby ogłoszono tytuł będzie to, prawda, apokalips, czyli będzie oparty na, prawda, historii Age of Apocalypse, Tego która, nie wiadomo. Znaczy, no, prawdopodobnie, biorąc pod uwagę pewne przesłanki ku temu, o których będziemy mówić później, um, ale jakby, ponieważ kolejny film o ich smynach ma się z powrotem skupić na, jakby, na pierwszej klasie, więc ja jakby rozumiem, dlaczego w tym filmie jeszcze chcieli zrobić ukłon do właśnie fanów starej serii pod tytułem Patrzcie, pamiętamy o nich, pokazujemy ich, to nie jest tak, że teraz już po prostu zrobiliśmy niejako reboot, poszliśmy w inną stronę i totalnie olewamy to, co było. Dla mnie to było właśnie fajne uznanie tego, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak, jak toczy się fabuła um, Days of future past, to z jednej strony uszanowali to, co my już znamy, a z drugiej strony zrobili sobie cudowną odskocznię w bok. O czym szerzej później.
1: Dobra, tylko mówisz, że to są ukłony wobec tych starych i tak dalej, tylko, że tak naprawdę i to jest mój już chyba główny problem z tym filmem, w tych scenach z przyszłości tam są rzeczy, które mi się podobają, głównie sekwencje akcji, tam bardzo fajnie mutanci pokazują swoje moce, E, Szczegóła więcej później, tylko, że tam nie ma niczego, co by mnie interesowało. W tych scenach z przyszłości nie oglądamy bohaterów, bo ci ludzie, oni nie mają, wiesz, to nawet nie jest tak, że oni nie mają charakterów, oni nie mają nawet dialogów. Stara gwardia nie liczył z Patryka Stewarta i Jana McKellena po, wypowiada po pięć słów na krzyż w tym filmie.
0: Ale jakby dla mnie... I kiedy mówię, że jakby ukłon w stronę starych fanów, nie chodzi mi o samą właśnie obecność, no bo umówmy się, tam jest chyba, nie wiem, dwunastu bohaterów pierwszoplanowych w tym filmie. Nie,
1: czterech. Pierwszy plan?
0: No taki ten szerszy pierwszy plan, no. Pierwszy plan z drugim planem, no. E, I jakby nie chodzi mi o samą obecność tych postaci to, ile one mają do zagrania, tylko jakby ukłony w stronę historii pierwszej trylogii, znaczy tego, co się w niej działo i jak to się wpasowuje w Days of Future Past, jak to zostało um, wykorzystane, jak wokół tego zostało oplecione Days of Future Past, jak to się jedno do drugiego dopasowuje, biorąc pod uwagę, że mamy wątek podróży w czasie i tego, czy jak jak, jak wprowadzimy jakąś zmiany, to czy przyszłość się zmieni i jeśli tak, to jak się zmieni, czy da się zmienić przyszłość, etc. etc., etc. Pod tym względem bardzo mi się podobało, jak Moim zdaniem ładnie zostało to wplecione w, w te wątki, które znamy z pierwszej klasy.
1: Okej, okay, tak. To jest zrobione dobrze. O, natomiast, i tylko jakby o to. Natomiast, wiesz, dramatyczna walka X-Men z przyszłości z Sentinelami Ech. nie może mnie obejść, no bo czemu ja mam się przejąć tym facetem, o którym wiem, jak się nazywa i nic poza tym.
0: Mhm. Nie, tu się, tu jak się jakby, absolutnie wiesz, nie zgadzam. Jako
1: czytelnik komiksów mogę uzupełnić całą swoją wiedzą, tak? Wiem, kim są Warpa, Sunspot, Blink i tak dalej. No ale w tym filmie... Prezentują trochę efektów specjalnych. Fajnych efektów specjalnych, bo Blink jest niesamowicie tak. zrobiona i mi się szalenie podobało. Hmm. I po prostu wszystkie jej sceny, a nie ma ich znowu tak wiele, miałem z tyłu głowy, now you're thinking with portals.
2: A, znaczy, ja wcale, wcale nie mam takiego wrażenia, że, że chciałbym więcej się dowiedzieć na temat tych mutantów w przyszłości. Znaczy, pewnie tak, ale nie w tym filmie. Bo to by kompletnie, yy, kompletnie zaburzyło, zaburzyło równowagę tego filmu. Widzisz, mi właśnie nie chodzi o to, że
1: yy, dla, dla mnie było ich za dużo, tych scen z przyszłości. Jak dla mnie, ponieważ były zrobione tak, że te postacie i tak nie były pełnoprawnymi postaciami. Umówmy się, uwielbiam Ellen Page i świetnie, że gra z Shadow Cut, ale gdyby to nie ona wysyłała świadomość Logana w przeszłość, gdyby zamiast niej w tym filmie był We czasu albo jakieś magiczne krzesło, nic się nie zmienia. Mm. Ona jest w tym filmie, przez cały film jest na ekranie, w scenach z przyszłości, nic nie robi. Mm. No jest, jest, wiesz... Nie, się zgadzam. Wajchą, magiczną wajchą fabuły, która umożliwia film.
2: No tak, no jakby w ogóle cały, wszyscy ci mutanci przyszłości są tylko... Do scen akcji właściwie, no. To jest, tak, to tylko pa, tam może parę, parę scen akcji i poza tym to służył tylko i wyłącznie jako stawka y żeby pokazać, o co, znaczy o co gramy.
0: Napięcie, tak? E,
2: ale... No tak, ale w sekwencji otwierającej film mamy obóz
1: koncentracyjny w nowojorskim Central Parku. To jest dla mnie stawka. I te wszystkie inne sceny z przyszłości jak dla mnie były pewnym marnowaniem czasu.
2: Znaczy, no tak, no bo to jest tylko, one się pojawiały tylko po to, żeby była trochę scen akcji w momentach, kiedy tej akcji w głównej fabule nie ma. E...
0: Znaczy... i, to, i
2: to, był, to było główne założenie no i tak, no pewnie, pewnie fajnie by było, gdyby, gdyby jakby ci przyszłościowi X-meni też mieli te, też byli równoprawnymi bohaterami albo przynajmniej, że właśnie można było się w nich wczuć, ale też no, no, w filmie nie ma na to miejsca no.
1: A widzisz, właśnie dla mnie albo żeby oni byli pełnoprawnymi bohaterami Albo żeby było ich zdecydowanie mniej, bo zabierają mi czas ekranowy, wiesz, lat 70. które są fajne i jaksi z tamtej epoki, która jest fajna. Jak dla mnie ani nie zrobili z nich pełnoprawnych bohaterów, ani ich nie ograniczyli i wybrali taką drogę środka, która jest naj, najgorszym nie, rozwiązaniem.
2: Nie, nie, nie miałem poczucia, że jest ich za dużo, więc...
0: Ja mam takie pytanie, to znaczy z tego co pamiętam, kiedy wychodziliśmy z, z kina po X-Menach, y ja właśnie rzuciłam hasło, że jeśli chodzi o tych przyszłościowych X-menów, to tam właściwie oprócz Magneto i, i profesora X i Shadowcat, no bo ona wysyła e, świadomość Wolverine'a w przeszłość. Tak właściwie nikogo nie musiałoby być. Właśnie można by te wszystkie postaci usunąć. Tylko potem stwierdziłam, że Okej, okay, jeżeli te, trzymamy się w linii fabularnej, że w tej przyszłości oni muszą, mają pewien określony czas, w którym mogą to zrobić, bo te sentinele ich gonią, to tam musi być ileś postaci, które będą służyły za tę obronę, bo mimo wszystko moje suspension w disbelief nie jest na tyle duże, żeby uwierzyć, że Profesor X i Magneto sobie sami, sami poradzą nie wiem, z setką czy dwusetką sentinele. Tak. To musi to być wynika... ileś postaci.
1: Ale to... Yy... Jak dla mnie wymyślono ten mechanizm podróży w czasie, żeby uzasadnić te sceny w przyszłości, a nie na odwrót. Aha, ponieważ gdyby to... ten mechanizm podróży w czasie był taki, jak zwykle jest w filmach o podróży w czasie, czyli po prostu stryk i przesłamy kogoś w czasie, i nie ma tam konieczności, że musimy utrzymywać połączenie tra la, la, mhm. nic w tym filmie by się nie zmieniło. Ponieważ, mhm. ponieważ i tak by, i tak w przeszłości e, mieliby ograniczony czas, ponieważ tam muszą powstrzymać Mystik. Działania Mystic wyznaczają, ile mają czasu. To nie jest tak, że prześlemy kogoś w przeszłość i on będzie miał 50 lat, żeby do tego nie dopuścić? Ponieważ on może... Ustalili, nie dopuścić tak. do konkretnego wydarzenia, na co ma tylko parę dni. Tam i tak jest limit
2: czasu. No, nie do końca, no, bo ważne jest to, że po pierwsze no to... No bo teraz byśmy wchodzili w spoilery, czekaj, bo. To ja może wróćmy do tego a, później po prostu. Tak, tak. Bo z...
0: chyba wiem, o co się chodzi. Wróćmy do tego
2: Dobrze, później jeszcze
1: bez ja, No bo ja tak mówię o tej warstwie przyszłości, ponieważ ona jest dla mnie problematyczna. Mhm. A warstwa historyczna w znakomitej większości jest bardzo dobra.
0: Znaczy to, co się dzieje w First Class w latach się 70. W latach
1: 70., tak. tak. W znakomitej większości jest bardzo dobre. Świetnie zagrane. Mm -hmm. Nawet tak. jeśli tam scenariusz nie bardzo daje rolę niektórym postaciom, jak biedny bist, który jest... Jest cały film na ekranie, ale jest postacią.
0: Fajnie go zrobili. Fajnie go zrobili. No, nie wiem,
1: drugoplanował. Może.
2: Trzecio. Tylko po, trzecio tak. tylko po to, żeby Xavier miał do kogo mówić i że też jako żeby wyjaśnić, czemu Xavier tak, może no, chodzić w tym filmie.
1: Nick ładnie sobie ro, ro, ładnie sobie radzi i z dość niewdzięczną rolą. Mhm. Ma jako Xavier jest rewelacyjny tutaj. Tak. Mhm. I ten Xavier też jest świetnie napisany.
0: Ale Fass, Fassbender, znaczy stosunkowo mało go było, ale też był niezły.
1: Fassbender tak, tylko że Fassbender, o ile jego magneto był najjaśniejszym punktem pierwszej klasy, o tyle tutaj scenariusz go trochę
0: Tak, 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 skrzywdził. Miał, miał troszkę mniej.
1: On zaczyna, znaczy, jego wątek zaczyna się dobrze, te sceny w samolocie tak, są tak, świetne. A potem psztyk i zostaje spłaszczony i wciśnięty w rolę
0: tego złego. Technicznie rzecz biorąc. Tak znaczy, naprawdę no,
1: tutaj nie ma takiego, wiesz, no. głównego złego, złego.
0: U, u, ustalmy coś, Magneto zawsze był na zasadzie ten zły, ale nie zły, bo jak się przyjrzeć, to on ma w sumie rację, bla bla
1: bla. bla. Tak, tylko właśnie chodzi mi, chodzi mi o to, że on w samolocie świetnie wykłada swoje racje i mm -hmm, jakby nigdy tak, tak. nigdy tak bardzo nie miał racji, jak mają w tej scenie, a potem ta dwuznaczność zupełnie znika. Hmm.
0: Mi się też bardzo podobała Mystic, mimo wszystko. To znaczy, jakby bardzo lubię Jennifer Czemu Lawrence mimo w tej roli. sporo osób, znaczy chodzi mi o to, że właśnie sporo osób ostatnimi czasy bardzo pioczy na Jennifer Lawrence, że ona w ogóle nie umie grać i dlaczego ona dostaje te wszystkie Oscary. Ja się z tym nie no, zgadzam. Się...
2: Jennifer Lawrence. Co? Już, wszyscy, tak, już, już się zaczął wszyscy, hec, tak, tak, już się zaczęli, a, że a, ona
0: wiesz za dużo jej, że jest za słodka, że robi siebie idiotkę specjalnie, że specjalnie wiesz się potyka a, na tych wszystkich to, to, to. galach, wiesz złote dziecko Ameryki, a potem nagle się odwrócili o 180 stopni i teraz wszyscy a jej bez nienawidzą stanu, no bez, bez sensu
1: nie, ja ją bardzo lubię, tutaj miała dużo więcej do zagrania niż w pierwszej klasie gdzie w pierwszej klasie w pierwszej klasie Mystique była jak magneto w Days of Future Past. Znaczy jej Wołtek zaczyna się dobrze, a hmm. potem scenariusz ją gubi kompletnie. Hmm. Jest. E, tutaj jest centralną postacią dla filmu i i radzi sobie z tym dobrze. Jest fajnie napisana i właściwie wszystko, co było związane z Mystic, mi się podobało.
0: A się dziwiliście, jak mówiłam, że w filmie jest trzy głównych bohaterów Magneto, Xavier i Mystic, że się na mnie krzyczeli. No
1: czworo. Wolverine jednak jest pierwsze planowy głównym bohaterem. Wolverine Byłem zadowolony z tego, że jakby nie przesłonił filmu, tak jak się bałem. Tak, tak jak wiesz, jak to była trylogia filmów drużynowych, w dużym cudzysłowie, i to zawsze Wolverine ratował świat i tak dalej. Tak tutaj, tutaj podobało mi się to, co z nim zrobiono. I Hugh Jackman, mam wrażenie, że jakby odżył trochę w tym filmie.
0: Tak, ale to myślę, że to była kwestia tego, że wiesz miał wokół siebie ludzi, których znał, miał nowych ludzi, których jakby poznawał i to jednak wprowadzało trochę inną energię inną atmosferę. Jednak Wolverine nie sam, on jakby wiesz, dźwiga filmy na no, swoich barkach, miał ile lżejszy, można.
2: No, na przykład miał lżejszy materiał niż w Wolverine i też miał z kim coś zagrać, miał na kogo reagować, no. nie musiał cały czas chodzić i być, być smutny. Tylko mógł sobie, mógł sobie i pożartować i być tym Wolverinem którego wszyscy znają z komiksów, a nie, a nie tym Wolverinem którego wszyscy tak mniej więcej kojarzą z tego, co wiedzą o jego historii. No. Byłem
1: zaskoczony tym, jak niewykorzystany pozostał Peter Dinklage. Znaczy, w ogóle myślałem, myślałem, że Bolivar Trask będzie tym złym w tym filmie. On po prostu tam jest jest jakąś przeszkodą, jakimś punktem fabuły, ale na pewno nie jest główną, wiesz, głównym przeciwnikiem. Ma jedną fajną scenę, w której Peter Dinklage gra stick. To jest, to jest dobra tak, scena. A poza tak. tym scenariusz nic mu nie daje do roboty.
0: Ale taka a propos, nic nie daje do roboty, znaczy zmarnowany potencjał, jest postać Petera, czyli jakby Pietro Maximoffa. Quicksilvera. Tak, Quicksilvera. Grana fantastycznie przez Iwana Petersa. I muszę powiedzieć, że to był mój jego pojawienie się, jego jakby tam drobny wątek, to był mój ulubiony fragment tego filmu, dlatego że dla mnie to był, to był dokładnie ten klimat i ta akcja i ten humor, to wszystko, co ja tak kocham w oryginalnych X-Menach, właśnie w oryginalnej jakby tej trylogii X-Menów. I mi było tak szkoda, że on ma ten jeden wątek, robi swoje i potem nigdy więcej się nie pojawia, ale Kamil słusznie zauważył, że gdyby jakby wciągnąć Quicksilvera w tę główną akcję, o którą rozchodzi się, rozchodzą się wydarzenia w tych latach 70., to to by się skończyło w 3 minuty, koniec filmu, dziękujemy, do widzenia.
1: Tak, no to jest, to jest zawsze problem z tymi, tymi speedsterami, tymi super szybkimi postaciami, że na logikę oni powinni wszystko rozwiązać.
2: Tak.
0: Ale było... Ale Dlaczego, to...
1: Przepraszam, dlatego jestem bardzo ciekaw, co nie zrobił z tym serialem o Flaszu.
2: No to... <laughs> tak. zaczęłam podejrzewać, że, że jemu te moce będą przychodziły i odchodziły w, 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 na zasadzie, bo, możliwe, bo to nastolatek, możliwe. jak w Spidermanie nie wracając, wracając do X-Menowego Quicksilvera,
1: tak jak wiesz, po, po zdjęciach z planu i tych... tych mm, promocyjnych i tak dalej, tak wszyscy przeczyli, jest Maria jaki głupi kostium, jak i tralala i w ogóle, i w ogóle i, i Wedon to nam pokaże jak się robi Quick Silvera. Tak teraz myślę, że będziemy czekać, tak. Co, na, co nam Wedon pokaże, bo to wcale nie jest wcale nie jest przesądzone, że on sobie poradzi lepiej. Poprzeczkę jest wysoko.
0: A, tak, ale tam był jeden... znaczy Nie wiem, czy to jest spoiler, ale to jest, tam jest jeden cudowny żart dla, dla fanów. W ogóle film ma parę naprawdę bardzo fajnych smaczków jakby dla geeków i dla fanów komiksów i, i, i filmów.
1: Raz się w tym zapełdzili.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale ten a propos właśnie a propos Silvera, że kiedy Peter właśnie i, i, i Eric, czyli Magneto się po, poznają po raz pierwszy, to jest na zasadzie, Peter mówi, moja mama zna kiedyś taki, takiego faceta, który kontrolował metal.
1: Tak, tylko że to jest zabawniejsze jako dowcip, niż, niż jako potwierdzenie ich relacji. Nie, nie właśnie, to,
0: to chodziło jakby, że, wiesz, że twórcy na zadziem mrugają do nas, że wink wink. Wiemy, jaki Origin Story ma, prawda, tym, Pietro w komiksach, filmie. ale my tego nie będziemy tak, że robić.
2: W tym, w tym ale w nie ma miejsca na relację właśnie ojcowsko-cynowską, ale wiemy, że tak, że to jest. Żeby... Że taka jest historia. Tak, tak Nasze... jest
1: origin. jakby oficjalne potwierdzenie od twórców filmu, że w filmowej rzeczywistości też tak jest, jakby, że Aha, czyli... to jest ojcem Quicksilvera.
0: A to nawet nie wiedziałam, że, że, że ostatecznie to potwierdzili w no, ale... tym filmie. Natomiast
1: jak mówię, że się zapełdzili, no to wśród tych wszystkich, wiesz, uśmieszków i okiem jest nie, taka czy my scena, my już nie przychodzimy
2: do spoilerów? Czy nie powinniśmy ostrzec i po prostu już teraz, czy mamy jeszcze coś... Że o,
0: o, o, podsumowując część ogólną, Wszystkim się podobało, są zastrzeżenia, ale jak najbardziej warto, warto pójść raz, można pójść drugi raz, żeby sobie bardziej wszystko ustosunkować. Krzysiek idzie drugi raz, ja też idę drugi raz. Czy
2: znaczy, tak jakby po, po serii takich dosyć niemrawych filmów, znaczy no. Oba bardzo złym lastendzie, kiepskim, pierwszym Wolverinie i. No, niech będzie tym pół drugim Wolverine pół, nie. Pół pół to, drugim to jest rzeczywiście film, no, którym można się, można się ekscytować. Znaczy, inaczej, to nie
0: jest tak dobry film jak pierwsza klasa. To nie jest tak dobry film jak pierwsi X-meni. Ale jest mniej więcej na poziomie drugich
2: X-menów. Naprawdę?
1: Według ciebie pierwsi X-meni są lepsi od drugich?
0: Znaczy ja po prostu... Tak, a ja po prostu bardzo lubię pierwszych X-menów. Bo dla mnie to było wprowadzenie do tego świata i to jest moje wielkie, moja wielka, wie, wielka miłość. No, jest do tego dla, dla
1: mnie to nie było wprowadzenie do tego świata i zapamiętałem go jako taki trochę nudny.
0: Dla mnie w drugim się chyba trochę za dużo działo w pewnym momencie. A teraz mi się mieszają fabuły już.
2: No dobra, nie wchodźmy w to. Last humorze. Stand last ja, wiadomo, że nie. A ja z kolei jakby X-Meni, w sumie, w sumie zawsze, zawsze tam mniej więcej lubiłem, ale nigdy nie wzbudzali we mnie większych emocji. Dopiero tak naprawdę First Class sprawił, że naprawdę mi się, naprawdę mi się podobali X-Meni.
0: No. Ale warto, jeżeli ktoś lubi serię, to w ogóle czemu nas słucha? Już powinien dawno być w kinie i wszystko wiedzieć. E, i, a, a jeżeli ktoś się tylko jakby zna serię, ale nie jest wielkim fanem, to też jak najbardziej może pójść, bo film się dobrze ogląda.
1: To jest właśnie pytanie, czy ten film można obejrzeć jako pierwszy film o Mutantach? Jako jak pierwszy film o
0: Mutantach nie, ale jeżeli no, na przykład obejrzało się pierwszą klasę Potem się obejrzeć Days of Future Past, a potem pod wpływem tego oryginalną triologię, to, to jest fajne, no bo to się właśnie... To mi się podoba, że ta oryginalna triologia wpasowuje się w ten film, ale jakby nie, nie decyduje o jego... Nie bardzo wiem, jak to powiedzieć, no po prostu Days of Future Past w pewnym momencie odbija od, mhm. od nurtu fabularnego i to jest właśnie to, co mi się bardzo podoba, że uznają to, co się wydarzyło, a jednocześnie nie... No to jest nie, nie, nie. taki
2: Star Trekowy
1: Reboot. No.
0: Tak, bardzo a propos Star Treka. To chyba. To teraz, teraz
1: już jest... jesteśmy w części spoilerowej tak.
2: zdecydowanie.
0: A propos Star Treka, to tam był cudowny... cudowny. Yy...
2: Przecież to, to, to jeszcze w materiałach promocyjnych było jakby wiadomo, Co? że... No nie wiem, no jakby dla mnie dla mnie zawsze było jasne, że ten film jest yy, niejako Rebootem do tego, żeby wrócić, żeby... Yy, wrócić do, do X-Menów tych starych, tylko nie, nie, nie musisz tego robić po lastędzie, No nie... Dobra, że Jesteśmy w części spoilerowej, tak? Ustaliliśmy
1: tak, dobrze. Jesteśmy chyba... w
0: części spoilerowej. Ja teraz będą spoilery, to... Jeżeli... Były
1: wcześniej, Jeżeli... właśnie o to mi chodzi. Jeżeli
0: ktoś się poczuł zespoilowany odniesieniem do Star Trek'a, to przepraszamy, ale może się nie skapną o co chodzi. Teraz będą spoilery. Chodzi o to, że mamy alternatywne... Zbaczamy w bok, to znaczy jest alternatywne... No,
1: historia została tak. zmieniona. Jest
0: jak Back to the Future, no po prostu idziemy w prawo na inną odnogę od głównej, linii... głównej osi czasu i teraz będziemy nią szli. Czyli stara trylogia zostaje w tej głównej osi czasu. Te wydarzenia, jakby one nie są skasowane, ale w tej linii, w której my się teraz znajdujemy, one nigdy nie miały miejsca. No, bo to Albo tak wygląda. miały,
1: ale inaczej, no bo tak no. naprawdę niczego nie wiadomo. E, teraz tak, największy sukces tego filmu to jest to, że wyszedłem z kina i po prostu zacząłem się zastanawiać, okej, okay, co oni z tym zrobił dalej. Mm -hmm. Nigdy po filmie o mutantach nie, nie byłem, wiesz, tak, tak napalony na, na to, że już chciałbym następny film już chciałbym wiedzieć, jak to się rozwinie. Eee, I w tym momencie końcówka Days of Future Past jest dla mnie delikatnym strzałem w stopę. Znaczy, dla mnie jako fana to było fajne, że okej, okay, historia została zmieniona i, i widzimy już pewne rzeczy, które się zmieniły. Widzimy żywego Cyclopsa, żywą Jean Grey. Już się... wiemy, że wszystko się zmieniło, ale po Days of Future Past twórcy mogli zrobić wszystko, a teraz już mniej więcej wiemy, do czego to wszystko ma dążyć, tak? Mhm. Ta końcówka Days mhm. of Future Past, no... Wszystko nie może się wydarzyć zupełnie inaczej, niż wydarzyło się w oryginalnych filmach, no bo... No bo ta szkoła i ci ludzie i to wszystko
2: będzie do tego dążyć. I czy, czyli się, jakby nie,
0: część starej trilogii. Nie, nie dzisiaj... tego
2: zastrzeżenia, znaczy, że do, do czego będzie dążyło. Znaczy, no wiemy, że pewne postaci będą żyły. No tak. No, a na przykład ostatnio się mówiło
1: o tym, że może Fox zabije Wolverina, bo Hugh Jackman zaczyna się starzeć i będą szukać innego.
0: Znaczy, ja, ja trochę też. wiem, o co Krzyśkowi chodzi, ja się z tym zgadzam, ja się nawet zaczęłam zastanawiać, że skoro w wszyscy widzimy właśnie Jean i Cyclopsa i tak dalej, to ja się zaczęłam zastanawiać, czy w takim razie według tej nowej linii czasu, czy Dark Phoenix Saga się w ogóle nie wydarzyło, czy na przykład wydarzyło się inaczej i udało im się przeżyć bo coś tam, bo zmienili przeszłość.
1: To jest teraz o tyle fajne, że możemy zadawać sobie te pytania, ale odpowiedzi nie uzyskamy bardzo długo, bo tak. Apokalips będzie wciąż jakby rozgrywał się w latach 80. i jeśli będą iść tym tropem, Właśnie to teraz mogą ci, z, ze, ze trzy filmy zmieścić, zanim zanim wejdą w okres oryginalnej trylogii, zanim będą Czy musieli mówić. To się wydarzyło konkretnie w ten sposób.
2: Znaczy, ja mam w ogóle problem z, um, z chronologią jakby w tym filmie. Znaczy. W którym roku rozgrywa się akcja te w przyszłości? Jak patrzymy 70, na tę przyszłość? Co nie nie okolice 2020 któregoś 20 A. któregoś i Wolverine budzi się. W którym roku? Właśnie w tym 2020, którymś tylko że w, w alternatywnym? Czy... To obudzenie się Wolverina na pod koniec w ogóle nie ma żadnego sensu. No właśnie ja tego kompletnie nie mogłem zrozumieć, bo ja jakby, jakby rozumiem, że on powinien się obudzić po prostu w alternatywnej rzeczywistości, w tym samym roku, w którym w, w, w którym go odesłano, tylko że w alternatywnej rzeczywistości. Ale to by znaczyło, że to jest 20, właśnie 2020, czyli już te. Ale widzimy Bobiego i widzimy Rogue którzy wcale nieco tak zakładam... starzy jak powinni być
0: no, 10 lat naprawdę tak by się zmienili no bo załóżmy, że Dark Phoenix Saga w oryginalnej trylogii miała miejsce w 2010, opóźnijmy to nawet o parę lat, no to jeżeli mamy teraz 2025 to jest plus, minus 10-15 lat, już naprawdę nie, nie bawmy się w szczegóły, no to przez tyle czasu nie musieliby się tak zmienić, naprawdę to są mutanci równie dobrze można powiedzieć, że z wyglądu, z wyglądu się wcale nie starzeją tak szybko no
1: że to obudzenie się Wolverina jest dziwne, bo jakby ze wszystkich filmów i komiksów o podróżach w czasie i tak dalej, to, to w żaden sposób nie powinno tak działać. To znaczy, przysz, w ogóle przyszłość, w której on został wysłany w przeszłość się nie wydarzyła, więc technicznie rzecz biorąc, to nie zaszło. Ale musiało zajść, żeby potem zmieniła się przyszłość, więc paradoks. Ok, nie czepiajmy się. Ale nie, nie rozumiem nie rozumiem, czemu Wolverine, świadomość Wolverina ze starej rzeczywistości budzi się w nowej. Zupełnie tego nie rozumiem. Co więcej, to ma e, poważne konsekwencje, o których nie wiem, czy scenarzyści pomyśleli. Bo teraz w tej nowej rzeczywistości był sobie Wolverine, który biegał i był bohaterem i teraz tego jednego dnia on ginie, on znika. Bo jego świadomość zostaje zastąpiona przez świadomość starego Wolverina. O ile Xavier ich nie poskłada do kupy obu,
2: no to... No, nie,
0: nie, nie. no niestety, no zimno. podróże w czasie, no, no nie, nie, da się, nie da się zrobić tak bezbłędnie. No
1: właśnie Days of Future Past miało zaskakująco dużo sensu jak na film o podróżach w czasie, bo ten mechanizm jest bardzo dobrze wyjaśniony i w ogóle strasznie dużo czasu poświęcają na jego wyjaśnienie i tak dalej. A potem jest ta
2: końcówka. <śmiech> Tej końcówki kompletnie znaczy, nie rozumiałem. Dla mnie ta końcówka
0: to jest taki właśnie typowy fan serwis dla, dla fanów starej trylogii i z jednej strony było takie, ojej, fajnie, że ich wszystkich widzimy, a z drugiej strony było takie, no kurwa, znowu Jean Grey, Cyclops, no naprawdę. Chociaż jak zobaczyłam Cyclopsa, to zrobiłam małe squee, bo po prostu kompletnie się nie spodziewałam, że on tam będzie. Bo Jean Grey się spodziewałam od, właściwie od początku filmu, od kiedy Wolverine miał jej wizję, że ona umiera i jakie to jest smutne, kiedy tam Xavier badał mu mózg na zasadzie sprawdzić, czy mówię prawdę, to już wtedy jakby podejrzewałam, że to się skończy tym, tej alternatywnej rzeczywistości, w której Wolverine się obudzi, Jean Grey będzie żyła i wszyscy będą szczęśliwi. Ale Cyclopsa nie przewidziałam i to był dla mnie fajny myk.
1: Jeśli on ma się pojawiać w kolejnych filmach, to tylko liczę, że tym razem scenariusz będzie pisał ktoś, kto lubi tę postać i to tak jest chrzanie. I <śmiech> nie <śmiech> będzie dupkiem. Nie, bo Cyclops w oryginalnych filmach jest tylko przeszkodą dla Wolverina.
2: Hmm.
1: I, I wszystkie pozytywne cechy komiksowego Cyclopsa są w filmach przepisane na Wolverina. Dobry przywódca, charyzmatyczny, skłonny do poświełceń, tralala. To wszystko to jest Cyclops. Nie
2: w filmach. tym też właśnie się zastanawiałem, że jeśli to jest właśnie tak, że Wolverine się obudził właśnie w 2020 alternatywnym roku, to czy to znaczy, że on przez te 10, 15, 20 lat, on cały czas uganiał się za Jean Grey, która przez cały czas jest Cyclopsem i oni przez 10 lat bawią się w ten nieszczęsny trójkąt miłosny? Tak, no. Ta końcówka
0: stwarza więcej problemów niż daje radości. Tak,
1: dokładnie tak. A poza tym, a propos problemów z końcówką, strasznie mi w niej zabrakło właśnie tych e, X-Men z Mrocznej Przyszłości. Mm. Blink, Warpuffa, Sunspota. jakby mm. no, znaczy, po, można... po coś zmieniali ten czas. No. Znaczy,
0: Można by się wykłócać, że, że w, w jakby w tej w, w apokaliptycznej przyszłości oni się wszyscy odnaleźli, działali razem, bo taka była potrzeba chwili, a że w alternatywnym w tym 2020 mam wezwa Fans. E, jakby jeszcze ich nie odnaleźli, albo po prostu ich nie pokazali. Bo no tak. ja się na, tam, na tej samej zasadzie zastanawiałam, do czego, żeśmy nie zobaczyli Shadowcat. Znaczy, ja rozumiem, że. Co, w
1: końcu wcale jest Shadowcat?
0: A uczy w, w klasie Propozi dobrze. Rzeczywiście. lekcje
1: architektury z Kolosusem. Tak,
0: to, Z kolei wtedy się zaczęłam zastanawiać, jak się rozegrał ten trójkąt miłosny między nią, Icemanem, a Rogue, która no. się pojawia na 3 sekundy Shadow, i strasznie...
1: Shadowcat jest z Kolosusem, Rogue jest z Icemenem.
0: Dlaczego ja zawsze myślałam, że Kolosus jest gejem?
1: W świecie Ultimate był gejem.
0: Widzisz, dziękuję, wszystko się zgadza. Ja czytałem te komiksy.
2: Ja Jakieś tak zobaczyłem, zobaczyłem tę Shadow katłuczącą architekturę i miałem z Incepcją. <grym> <grym> Takim Masza z Incepcją zrobił. No dobra, jak zacząłem mówić, że
1: nie wszystkie te mrugnięcia okiem do widzów wyszły, tam jest jeden moment, kiedy, znowu, w samolocie, kiedy Wolverine wysuwa pazury i coś tam od, odburkuje magneto i coś tam. I Magneto mówi do Wolverina imagine if they were metal. Bo te pazury są kościane. I to jest bardzo haha, bo te pazury będą metalowe już za chwilę. Ale ta kwestia tak bardzo nie ma sensu. Tak.
2: To bezsensowne. Prostu... Najgorsze jest to, że ja się jakby w, tej chwili, w, te, w tym momencie zacząłem zastanawiać, czy Magneto wie coś, czego nie powinien wiedzieć, czy on ma jakąś pamięć z tej przyszłości, czy coś. No nie. nie. Z, z ale potem nie. doszło do tego, do mnie. nie, to jest po prostu głupi dowcip. To no. jest po
1: prostu głupi dowcip. Natomiast z tej samej szkoły, ale udany dowcip, to jest e, wykrywasz metalu. A
0: tak, tak. o Chryste, ja się zaczęłam tak śmiać, jak to było. To była taka piękna scena, jeszcze ten Wolverine tak patrzy na tym wykrywać takie... O,
2: to tak żyją normalnie
0: <głos> Ale a propos jeszcze fajnych, moim zdaniem udanych docipów, tak jak Kamil mówił, a propos tego, że jakby to future pass trochę taki starwykowy reboot, to było fantastyczne, jak w, w że tak powiem, w, w pokoju Hanka, czyli Bista, właśnie były te wszystkie telewizory, co on mówił, że udało mi się nagrać nagrania z trzech kanałów Wolverine, trzech kanałów, tak, trzech kanałów i z PBS i na jednym z ekranów jest właśnie, e, nie, nie wiem który Star Trek, ale oryginalny. właśnie... Oryginalny,
2: oryginalny, co, co właśnie... No, z no tak, sz nimi tam, Bardzo młody tak, jeszcze Nie, szatner.
0: ale po prostu nie wiedziałem, czy to jest serial, czy to jest z któregoś filmu. Ehm, i właśnie jest Raczej serial,
2: bo za młodo wygląda Nie, znaczy Szatner mi się wydaje, że jest film, bo
0: przecież jest film star trekowy, gdzie oni podróżują w czasie i jest chyba moim zdaniem właśnie, bo on tam, Kirk tam mówi ale na zasadzie, podróżują... że musimy się cofnąć gdzieś tam.
1: Ale w filmie podróżują w czasie chyba w czwartym dopiero, to już zdecydowanie byłby starszy Shatner. To, 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 to już był goły Aha, Szatner. czyli to
0: po prostu jakiś wzięli fragment i, i, i jakoś to przy tam przearanżowali, ale bardzo, bardzo mi się to spodobało. A ja mam jeszcze takie dziwne pytanie, czy... Waszym zdaniem makijaż mi nie jest trochę zamroczna, Ona wyglądała jakby była granatowa w tym w tym momencie, bo jakoś em, to jak była Rebecca Romin em, umalowana w oryginalnej trylogii, to było fajne, to był w sumie taki stosunkowo jasny odcień. W pierwszej klasie Jennifer Lawrence miała stosunkowo ciemniejszy make-up niż w oryginalnej trylogii jakby poznaliśmy, ale tutaj już była no... Jak, jak mroczne niebo, no po prostu ciemno-granatowa. Ja wiem, że w niektórych komiksach Mystic Kolorysta jest Kolorysta się zmienił. No właśnie, że w niektórych komiksach Mystic jest kolorowana w trochę innych ocieniach błękitu, ale po prostu jakoś za bardzo, za za duży kontrast między tym strasznie ciemnym make-upem ciała, a, a tymi czerwonymi włosami.
1: I grzyt, to nie był make-up. E, tym razem po raz pierwszy ona biegała Rzystuję. w kostiumie.
0: Znaczy w jakim kostiumie? W sensie no, do full to, body suit?
1: Tak, do to, to Rebecca Romin Stamons i Lawrence w pierwszej klasie no tak, były malo malowane malowano. i nakładali
0: usi, co tak, wyglądało fantastycznie. ale
1: okazało się przy kręceniu pierwszej klasy, że Lawrence ma uczulenie na ten oh, makijaż. Czytałam
0: coś dobrze, tak. I
1: dlatego w Days of Future Pass to była rajstopa na całej. To
0: dlatego to tak dziwnie wyglądało. To ja teraz jak hmm. będę oglądała drugi raz ten no to film, to nie, nie będę wyglądała jak skóra, krzyżyć. to
2: wyglądało właśnie jak Tak, właśnie wyglądało. Dylan, czy coś. Coś no no nie było żadnego nie tak z tym... Z tym...
0: Z tym tym... Znaczy ale się...
2: wyglądał po prostu. Jak ona... na, na zbliżeniach wyglądał strasznie sztucznie. Ale tak fantastycznie się rusza.
0: Sceny akcji z Mystique nadal są absolutnie mm -hmm. fantastyczne. To jest chyba jeden z moich ulubionych jakby rodzajów walk w, w filmach.
1: No tak, ale to zawsze im dobrze wychodziło. Mm -hmm. Już w 2000.
2: A, bo mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym, czy to musiała być, czy to... Musiała być przesyłana świadomość do przeszłości, czy, czy to by coś zmieniło, gdyby to był po prostu zwykły wehikuł czasu?
1: Chodzi mi... No. Y znaczy, głównie to mój argument na to, że Ellen Page jest kompletnie zmarnowana w tym filmie. Że
2: znaczy, Ellen Page, Ellen Page jest zmarnowana jako, jako aktorka, jest zmarnowana. Znaczy, znaczenie ma to, że to, jest, że to jest osoba, no bo zostaje ciachnięta tam na początku i nie wiadomo jak długo, jak długo będzie w stanie utrzymać Wulverina tam.
1: No tak, tak, tak. Natomiast to, o czym mówiłem, to jest to, że te sceny z przyszłości służą temu, że no tam jest dramatyzm, bo Shadowcat musi utrzymywać to połączenie. Nie pytajmy, skąd ona wzięła tę moce, że może wysłać ludzi w czasie. Dziękuję,
0: bo właśnie chciałam, chciałam do tego nawiązać. Ale olejmy, olejmy. To chodzi,
1: chodzi o to, że w komiksowej historii to, Shadow Cut, to świadomość shadowcat zostaje tak, przeniesiona. Fazuje
0: przez czas. Mhm, e,
1: nie. Jak kto ją przynosi? Rachel Gray. Wtedy to. jeszcze nie zidentyfikowana jako Gray. W każdym razie, e, no tak, więc po prostu telepatka wysyła jej świadomość do, do młodego ciała Kitty. a tutaj ponieważ Shadowcat była istotna w oryginalnej historii komiksowej, to żeby jej zupełnie z niej nie wypisywać, znaleźli jej rolę w bardzo dużym cudzysłowie. Mm. E, więc dramatyzm polega na tym, że Shadowcat musi utrzymywać to połączenie z Wolverinem i dlatego jest ta, wiesz, ten, ta ostateczna walka z Sentinelami i w ogóle wszystko, żeby tylko bronić Shadowcat i Wolverina. Tyle tylko. E, że gdyby tego nie było, gdyby to był, wiesz, zwykły wehikuł czasu, tak jak w Terminatorze czy cokolwiek i, i Logan budzi się w 73, to w dalszym ciągu byłby tam limit czasu i dramatyzm, ponieważ on ma tylko, wiesz, parę dni na powstrzymanie Mystique przed zabiciem Traska.
0: Ja mam pytanie, hmm. tak a propos Terminatora. Czy tam nie było żartu do Terminatora, kiedy nagi Wolverine się pyta, czy uwierzyłbyś, jeżeli, gdybym ci powiedział, że przy, przybyłem z przyszłości?
1: Znaczy, dla mnie większym nawiązaniem do Terminatora było samo to, że on wstaje i pośladkami świeci. Nie, nie,
0: nie. A żeby było śmieszniej, czytałam wywiad, mianowicie Wolverine miał stać w bokserkach, ale Hugh Jackman powiedział, że Wolverine jeżeli budzi się obok pięknej kobiety, to oczywiste jest, że nie spał w bokserkach.
2: No, no,
0: po no. prostu. <laughs> Jak nie kocha Jackmana. <laughs> Zna swoją postać lepiej niż kto Jakkolwiek inny. Ja
2: chciałem <grych> uh, jeszcze, jeszcze na, temat, na temat tej Kitty, bo, mam głęboki problem jeszcze z tym, że Ile czasu mija w tej przyszłości? Jak długo ta Kitty siedzi nad Wolverinem? To powinno być jeden do jednego. No, no właśnie, właśnie bo czyli parę z, dni. Z Traskiem, jak ten jak powstrzymują my styk przed zabiciem Traska po raz pierwszy, no to właśnie ewidentnie widzimy, gdzie Wolverine się wkurza i tam przez chwilę traci to połączenie. Ciacha, oni mówią, że dobra, zwiążmy go. W tym czasie y, musi go Xavier uspokoić. Y, potem się uspokaja, on już jest potem w, w, w przyszłości związany, więc no, wygląda ja na ja to, tak, że idzie tak. jeden do jednego. Czyli Kitty Szado Pride siedzi nad tam
1: tydzień. Tak.
2: Właśnie stela. nie wiem, ile czasu czasu. Nie wiem, ile ile czasu... Nie no, ja, ja bym
0: powiedziała, że tam są trzy dni chyba.
2: Znaczy, jeśli, nawet jeśli by to skompresować, całą tą fabułę, to na pewno na pewno mija, dni, no. no tak. Na pewno ten. Na pewno więcej niż dwa dni.
0: Tak. Ja bym powiedziała, że chyba trzy w porywach do
2: czterech to mija. No ale na, na pewno na długo. Więc to, to, to jest bardzo dziwny, dziwny zamieg pod tym względem. Nie wiem, od...
0: A ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakie jest w pewnym momencie pokazane, że właśnie Peter, czyli Quicksilver ogląda jakby te, te wydarzenia, całą tę rozpierduchę, którą Magneto robi, ogląda na, telewizor na telewi te telewizorze i przed nim... E,
1: młodsza siostra.
0: Młodsza siostra. I ja się za za zaczęłam zastanawiać, czy oni w ogóle zamierzają coś robić z Wanda, czy to był tylko taki...
1: Nie mam pojęcia. Myk?
0: No właśnie, bo tak się zastanawiałam, no bo bez powodu by tego nie, nie, nie wrzucali. Znaczy, może to był no, właśnie nie, jakiś ukłon do fanów tak. na zasadzie, że wiemy, że Peter, znaczy, że, że Silver ma siostrę. Ale jakby nie zamierzają co nic mógł, tym dalej
1: robić. Czemu go przechrzcili na Petera, nie do końca rozumiem. No,
0: bo jakby był Pietro, to byłoby, nie wiem, pretensjonalnie. Nie wiem, bo to film amerykański. Nie
2: wiem. Lata
1: 70.
0: Swoją drogą, a potem Może, apro, apro, może lat żeby 70.
2: go od, ten odróżnić od Quicksilvera Marvelowego. Może, może, może wiedzą, że Marvelowy będzie Pietro i będzie miał historię, że jest jakimś tam uchodźcą albo nie wiem, cokolwiek. Może. Więc stwierdzili, że dobra zrobił z niego zwykłego Amerykanina. A
0: propos lat 70. Tak jak w, w, w First Class obaj panowie, James McAvoy i Fassbender się pięknie prezentowali i w ogóle cała ta otoczka historycznej i stroje i tak dalej była fantastyczna. Tak tutaj w latach 70 tak bardzo jak Magneto nawet w, w, w więziennym dzianku potrafi wyglądać stylowo i ma nawet czas potem w jednej ze scen znaleźć sobie kapelusz. Bo tak, bo będzie wygląda zajebiście. Tak James McAvoy z całym szacunkiem i ogromną miłością, którą do niego żywie. I tym, jak bardzo jest przystojny i piękny i w ogóle ja go kocham w tym filmie, o mój Boże, jak on beznadziejnie wyglądał w tej całej stylizacji. Te dzwony, te koszule, te długie włosy. O Chryste, miałam ochotę się zabić. No tak, on
1: wygląda ten bezdomny przez cały film. No ale on gra z zapuszczonego
2: Xavier'a. Ja
0: wiem, ale to już po, po prostu... Ale za to lata 80., jak, jak, jak będzie Age of Apocalypse, no bo z tego, co czytałam, to ma przeskoczyć znowu o kolejne 10 lat mniej więcej.
1: No tak, akcja historyczna ma się dziać w latach... 80... Czekaj, mówię historyczna tak, jakbym już wiedział, że tam znowu będą dwie warstwy. Bo właśnie, gdyby to miało być na Age of Apocalypse, tylko że Age of Apocalypse, to... Nie wierzę, żeby oni mieli zrobić dwa filmy z podróżą w czasie z żeldu. Mm. Dlatego mam wrażenie, że tam coś bardzo, bardzo innego znaczy, będzie z ja tym Apocalypse. Przeczytałam
0: chyba gdzieś, że to będzie na zasadzie, że on... Że oni za, z, znaczy zasugerują, że w Age of Apocalypse, znaczy w X-Men Apokalys. po prostu x men Apocalypse. No właśnie, że będzie na zasadzie, że przechodzimy do lat 80., tam jakieś wydarzenia, prawda, z, z ten i oni się jakby orientują, czy, czy w związku z tym, że program Sentineli został powstrzymany, to Apokalips w tym momencie stwierdza, że okej, okay, to ja się teraz zacznę bawić i przejmę władzę nad światem. Że on jakby istniał przez cały ten czas gdzieś z boku, myśmy o nim nie wiedzieli i on w tym momencie postanawia wyjść jakby z ukrycia i się pojawić. Czy ewentualnie Xavier się o nim dowiaduje, bo jego moce się zwiększyły, Cerebrom o coś mówi, nieważne. W każdym razie on cały czas istniał, tylko my się dopiero na tym etapie o nim dowiadujemy.
1: że komiksowe Age of Apocalypse polega na tym, że tam a z tyłu układki wydania zbiorczego jest e, Charles Xavier nie żyje zabity w dziwacznym wypadku związanym z podróżą w czasie e, i, i to śmierć Xaviera sprawia, że ponieważ on jest takim potężnym telepatą, więc tam jak umiera to wysyła jakąś falę energii weter coś tam e, która budzi apokalipsa wcześniej niż normalnie się obudził e, i potem akcja rozgrywa się tak jakby współcześnie do ówczesnych komiksów o X-Menach. E, więc tutaj technicznie rzecz biorąc mogliby powtórzyć ten patent: że właśnie, że ponieważ nie ma Sentineli czy coś, to Apokalips stwierdza: e, co tam? E, i, I że ta. No tylko, że znowu, że, że ta z tej przyszłości, tej teraźniejszości, powiedzmy, czy z tego 2020, któregoś ktoś by się cofał, no ale mówię, nie wyobrażam sobie, żeby znowu hmm. bawili się podróżą w czasie. Czekaj, właściwie to mogłem wrzucić do czegoś niespoilerowej, ale o tym mi się zapomniało. Efekty specjalne w filmach o mutantach to jest zawsze loteria. To znaczy, ja myślałem już, że wiem, czego się mam spodziewać po pierwszych trzech filmach, a potem niesamowicie spartaczyli pazury Wolverina w X-Men Origins, a potem też były dziwne rzeczy, albo czasami po prostu jakoś bardzo dziwnie interpretują komiksowe moce. Ten, wiesz, Sebastian Shaw w pierwszej klasie, jak wchłaniał w siebie energię, to się tak jakoś dziwnie rozdwajał i ja nie wiem, co to miało znaczyć i czemu to było. E, tak tutaj, w Days of Future Past, po pierwsze efekty są fajne, po drugie niekt niektóre poprawili, to znaczy Beast wreszcie jakoś wygląda. Niebieski tak, Beast.
0: Tak, i Przemiana też jest fajnie zrobiona, tam jest jeden moment, kiedy właśnie z bliska... No taka ba bardzo
1: halkowa. No
0: tak, ale jednak biorąc pod uwagę, jak to wyglądało w first class, to jest spory postęp.
1: E, tak, znaczy i, i też znowu, znowu go trochę zmienili, inny miał ten pysk w pierwszej klasie. Tak. mało Mało mobilny, znaczy tam nie miał mimiki z pyska. No. Natomiast e, Ibis z pierwszej klasy i, i ten jakby to jest w ogóle nieba, ziemia w porównaniu do Kelsey'ego Gramera pomalowanego na niebiesko.
2: Mhm
0: jak on się pojawił w tym finale, to znowu wyglądało to tak idiotycznie. Właśnie,
1: tak. Jest... Tak, tak.
0: Ja mam cały czas wrażenie, że to jest wina tego aktora, że on po prostu, ja go nie mogę brać na poważnie, jako on gra Bista. No sorry.
1: Znaczy, ja go nie znam z niczego innego, nie oglądałem tych komediowych i tak dalej.
0: On nie grał w, w Fraser... Fra... tak, 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 tak. grał, tak. ja
1: nie oglądałem tego, ale po prostu źle wygląda w tym make-upie. Mm. Źle wyglądał w tym ostatnim bastionie i źle wygląda w tych pięciu sekundach, które ma w tym filmie. Natomiast, no, o portalach Blink już mówiłem, że się strasznie podobało i to jak, to jak wiesz, widzimy jedną scenę z różnych perspektyw,
2: kiedy te portale
1: są otwarte. Mm -hmm.
2: Tak, nie, strasznie fajnie były zrobione te portale, przy czym tak naprawdę Blink powinna w takim razie tych sentineli rozpierwszy, no nawet widzimy, że jak się ten portal zamyka, no to przeciął, przeciął sentinela na pół, uciął mu rękę. Czemu Blink nie może otwierać i zamykać tych wiesz portali co? na sentinelach? No
1: to... Może, wiesz, nadinterpretuję to, co mam na ekranie, ale tam były takie zbliżenia na nią, które jak dla mnie ewidentnie pokazywały, że ona się strasznie musi koncentrować na tym i, i że to ją po prostu męczy. Tam są, zwłaszcza zwłaszcza scena jej śmierci, to jest, wiesz, tak, widać, że ona sobie z tym nie radzi po prostu. A, wiem, że to jest mroczna przyszłość i w ogóle nie bawiło mnie patrzenie, jak oni wszyscy giną, to znaczy... Nie musieli mi pokazywać, wiesz, rozrywanego na pół kolosusa. zwłaszcza, że oni prawie wszyscy giną tak samo. kolosus rozrywany na pół, Iceman w kawałkach, Sunspot w kawałkach. Niech te sentinele coś wymyślą nowego. Eee, ale czekaj, bo jeszcze miałem mówić o efektach specjalnych. Eee, tak jak moce, jakby Blink została fantastycznie zinterpretowana na ekranie, tak, moim zdaniem, niepotrzebnie udziwnili Bishopa. Że, że on ładuje jakiś karabin magiczny? Ja nie, 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 nie wiem, po co rozumiałem. to
2: było.
0: Hmm
1: ale na detal biorąc pod uwagę jego wielką rolę w A tym ja, filmie. Ja
0: mam pytanie, bo w filmie to jest chyba tak, że Warpath... Jaka jest moc Warpatha?
1: Znaczy, <laughs> Chciałem zadać ci to pytanie.
0: No właśnie, znaczy, z tego, co ja wywnioskowałam w filmie, to oprócz tego, że on walczy na jakieś noże i jest w ogóle ninja, to jego moc jest taka, że on wyczuwa zbliżające się niebezpieczeństwo? I'm assuming? Nie,
1: to chyba po prostu była interpretacja jakichś wyostrzonych zmysłów. Aha. wiesz, sokole oko.
0: A jak jest w komiksach?
1: Wyostrzone zmysły... A poza tym taki nudny standard, to znaczy trochę szybszy, trochę zręczniejszy, odporny no ninja, i tak. przytrzymały. Nie, nie ninja, po prostu taki, wiesz, Superman dla ubogich. Rozumiem. Kolosus tylko bez metalowej skóry. Jasne. A nie, czekaj, Kolosus nie ma prędkości. E, w komiksowy jest bratem, e, jak się nazywał ten pierwszy? Thunderbird. Thunderbird to był historycznie chyba pier pierwszy X-Men, który zginął. Bo jak tam się, jak przyszedł Chris Claremont i wymyślił tych nowych X-Menów, czyli do grupy dołącza Wolverine, Storm, Nightcrawler, Banshee i tak dalej, to właśnie wśród nich jest Indianin, Thunderbeard i on ginie na tam pierwszej czy drugiej misji.
0: Ciekawe. A ten Sunspot, Sunfire? sunfire? Sunspot. sunspot. To brzmi znajomo.
1: Znaczy, Sunfire to zupełnie inny Mutant. Tak, wiem.
0: My, ostatnio nim czytałam, dlatego bym się myli.
1: Właśnie z tej samej, z tej samej epoki, co, co Thunderbird i, i reszta. Sunspot jest z komiksowych New Mutants, czyli do Watcha, wiesz, w tej grupie, jak A, jest Cannonball, Wolfsbane tak. i tak dalej. Tak. Dobrze, e, I jego moc w komiksie, tutaj zmienili mu, dlatego żeby ciekawiej wyglądał, bo on w komiksie absorbuje energię słoneczną, co chyba daje mu tylko, wiesz, wysoką siłę i umiejętność latania dostał, co nie bardzo mi się zgrywa z czymkolwiek, ale mniejsza z tym. Tyle tylko, że w komiksie, kiedy on absorbuje energię, to po prostu robi się kompletnie czarny, z takimi ewentualnie małymi pomarańczowymi wypryskami na skórze. Znaczy, nie no jest po prostu, wiesz, taką zupełnie czarną sylwetką, tak jakby, wiesz, właśnie absorbował słońce, to chyba mhm. to, to ma znaczyć. E, więc tutaj go zmienili na taką, wiesz... Nie no, ma wyglądać jak plama na słońcu. Możliwe, tak. No, a tutaj go przemienili w takiego Human Torcha Light, żeby żeby jakoś ciekawie wyglądał.
2: To a, a prawdopodobnie B, po tym,
0: to. On w tym wszechświecie, znaczy w, tym, e, w tej rzeczywistości nie bardzo mógłby wchłaniać słońce, biorąc pod uwagę, ile tam jest kurwa chmur. Tak,
1: właśnie chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie po to, że jest jedynym źródłem światła w tej cholerniej morskiej przyszłości. <laughs> Okej. Okay. Mroczna przyszłość w tym filmie składa się głównie z pocztówek eksterminatora i Matrixa i to samo w sobie mogło być jeszcze ciekawe, tylko czemu w mrocznej przyszłości nigdy nie świeci słońce? Czemu to musi być? Zwłaszcza, że miałem pecha obejrzeć ten film w 3D, a to nie, to nie było kręcone w 3D, to była jeszcze konwersja na 3D, czyli jeszcze ten ekran jest dodatkowo ściemniony. Do tego stopnia, o może wy byście mi mogli powiedzieć, pierwsza scena w filmie, jak mamy właśnie obóz koncentracyjny w Nowym Jorku i tak dalej, tam jest jakaś postać, która odgrzebuje z gruzu komunikator X-Men. Tak. I ja zauważyłem tylko skrawek białych włosów nad czołem i dlatego zacząłem myśleć, czy to ma być Rok, czy. No właśnie, coś, ale ja po prostu to, nic to była, tam nie ja widziałem. Nie,
0: to, była, to była postać, to był chyba chłopaczek młody, miał jakieś stosunkowo jasno błękitne oczy i miał właśnie pod kapturem widać było, że ma ciemne włosy i białą taką grzywkę.
1: No właśnie. więc ja nie
0: wiem kto to może być i znaczy dlaczego Sin to miałoby Rogue. być istotne no właśnie to, no
1: chyba, to chyba nie ma być nik konkretny to po prostu ma być wiesz biedny mutant który w tym <grym> świecie nie ma nadziei w internecie przeczytałem że, że to jest ten chłopak którego
2: Wolverine widzi w korytarzu jak się budzi w końcówce ale znowu. Bo ja
0: go nie zauważyłam.
2: E, Zapomniałem, że on w ogóle istniał. Dopiero teraz mi przypomniałeś, że tam była taka scena na początku.
1: W, w, więc ja przez, przez tę bardzo mroczną, mroczną przyszłość i konwersję 3D nic tam nie widziałem i dlatego się zastanawiałem.
0: Ja z kolei będę musiała kupić, że tak powiem, tam DVD. Mam nadzieję, że dadzą to na DVD, bo na razie się odgrażali, że dadzą na Blu-ray. Ja nie, ja nie kupuję Blu-ray, bo nie jestem. Dziana, jak Sknerus ma kwacz ale strasznie chcę obejrzeć tę scenę wyciętą z Rogue. Ja wiem, że nikt nie lubi Rogue, oprócz mnie, ale ja strasznie chcę zobaczyć tę wyciętą scenę. Ja wiem, że to jest tam głównie znaczy scena ja... akcji, jak oni ją tam ratują właśnie w tej przyszłości i to właściwie nic nie wprowadza. Bo to miało być tak, że to była scena, w której um, stary Magneto i stary Xavier idą na własną taką, nie niemalże tripową misję, żeby uratować Rogue skądś tam. I to chodziło o to, że to miało być... Ten, ten wątek został wymyślony I po to, żeby... w którym
1: punkcie filmu to miało być?
0: Nie wiem. Gdzieś...
1: Może to było alternatywne otwarcie, bo inaczej to nie bardzo sobie wyobrażam.
0: Może w każdym chyba tak, bo to miało być na początku jeden chyba scenarzysta mówił, że miało być 10-20 minutowa właśnie sekwencja, wiesz, scena akcji pod tytułem Ratujemy Rogue i to chodziło o to, żeby pokazać właśnie więcej starego Magneto i starego Xaviera pod tytułem Other Buddies Now, że się kumplują i ich własna misja, żeby trochę...
1: trochę... 10-minutowa?
0: Tak, no okay, więc... Ok, to
1: widzę, czemu to poleciało. No tak, więc
0: poleciało, tylko że ja bym to chciała zobaczyć, bo ja lubię Rudą, nikt nie lubi rudej.
1: Nie no, wszyscy lubią Rudą, niektórzy nawet lubią Annę Pakin, nikt nie lubi rudej w interpretacji Anny Pakin. To nie jest wina Anny Pakin, to jest wina scenariusza. Proszę bardzo, nikt, nikt ci tego nie broni, tylko, że filmowa Rogue nie ma nic wspólnego z komiksową.
2: Ja Na wiem. zasadzie, że
1: nawet nawet zinterpretowana jeszcze bardziej emo w kreskówce Evolution A tam jest była dużo bliższa komiksowej, wiesz, miała, znaczy... miała zadziorność, miała charakter.
0: Bo to była pierwsza Rogue, która mi się spodobała i potem właśnie z X-Men Evolution i potem jak zobaczyłam film, to jakoś chyba przyniosłam to uczucie z z, z rudy z Evolution na Rudą Anny Bakin i jakoś tak mi zostało i ja ją lubię w tej roli, ja lubię tę Rudą, ja wiem, że ona jest beznadziejna, ale ja mimo to strasznie lubię. Smuteczek. No.
1: Dobra, to skoro już rozmawiamy o takich rzeczach, to chyba wyczerpaliśmy temat.
0: <laughs> Wygląda na to, że tak, no pójdziemy drugi raz, zobaczymy, czy coś nam się jeszcze przypomni, czy nie. Ja w każdym razie po, po, po drugim sensie będę pisała jeszcze jakieś swoje tam przemyślenia pewnie na blogu.
2: Ja tylko oglądając cały ten film to miałem wrażenie, że największą mocą magneto to wcale nie jest kontrola nad metalem tylko podzielność uwagi bo to co on wyprawia na trzech różnych, na trzech różnych frontach w e, finale to rzeczywiście wymaga, wymaga jakiejś nadludzkiej świadomości się, tego co się dzieje wokół niego
1: Tam się coś dziwnego dzieje z tymi sentinelami to znaczy, kiedy, kiedy jest ta scena y, z pociągiem, to ja sobie pomyślałem, ponieważ to, robił, to było, byłoby bezpośrednio z komiksów, y, w komiksach Ultimate Magneto przejął kontrolę nad Sentinelami i przestawił im przytyczek w głowie, że zaczęły atakować ludzi zamiast mutantów. Więc byłem przekonany, że to do tego prowadzi. Mhm. Potem widzę, że nie, że on bierze tory i, i wbija je w Sentinelę, no to okej, okay, logiczne, to dziełki temu będzie je kontrolował jak kukiełki. Tak. Żaden problem. Tylko, że w finale one nie są kukiełkami, one po prostu działają, tylko, że są posłuszne jego rozkazom.
2: I to tu już nie, zna nie znajduję uzasadnienia dla tego. Jak, jak on powiedział, że tam znajdziecie ich, czy coś takiego, rzuca do tego sentinela, No właśnie, ja się tutaj pogubiłem właśnie, bo też zakładałem do tej pory, że on po prostu nimi steruje cały czas. Ale nie to...
0: wiem, może wtopił ten metal z tych szyn w jakieś w ich systemy sterowania. Nie wiem, no. Ja założyłam, że jest w tym jakiś sens, tylko ja go nie widzę, albo, albo nie ma sensu, ale nieważne.
1: A, jeszcze drobna rzecz, która mi się strasznie spodobała. Richard Nixon jako w miarę pozytywna postać. Tak. Ładny był dowcip z wyłączaniem magnetofonu w gabinecie mm -hmm. owalnym.
0: Ale rozbawiło mnie, że wszyscy zesz zeszli do schronu z metalu. Ja wiem, że oni nie przewidzieli magneto, ale to po prostu jest tak, tak fantastyczne, jak wyciąga ten
1: schron całości z tego białego domu. A to było takie trochę emerychowe ujęcie. Tak. Jak ten schron wylatuje z białego domu.
0: Ale, bo jeszcze, przepraszam, jedna rzecz. On tam robi cudowną rzecz, dlatego że wyciąga ten schron z tego białego domu. Jest scena, w której wyrywa drzwi, a potem wyrywa ścianę. To p*** wyrywa te drzwi. No po prostu... Gdzie sens, gdzie logika?
1: A, nie wiem, czy to Singer tak bardzo chciał zaznaczyć, że, że wrócił do serii, czy, czy po prostu chciał, żeby film się bardziej kojarzył z pierwszymi X-Menami, ale miałem wrażenie, że tam jest dużo takich scen i ujęć nawiązujących, albo wróć powtarzających sceny i ujęcia z pierwszych filmów. Jak, wiesz, jak Wolverine i Xavier wchodzą do Pentagonu z wycieczką szkolną, no to to jest początek drugich X-Menów. Nightcrawler -Night w Białym mm -hmm. Domu z wycieczką szkolną. Czy tego typu rzeczy.
2: Mm, może na tyle subtelne, że nawet nie zauważyłem. Znaczy nie pamiętam aż jest dobrze ten, ale... tak ja Chyba nie można, miałam, nie też można też tego zarzucić.
0: Twoją drogą, podobno miał być w ten, czytałam właśnie, że miał być w, w... znaczy brali pod uwagę to, że w Days of Future Pass miałby się pojawić Nightcrawler, podejrzewałem, że zamiast, zamiast portali Blink byłaby teleportacja, ale po prostu Alan Cumming stwierdził, że to, co mu rozpisali jest za małe i on się, na to, on się na to nie pisze.
1: No,
2: nie no.
0: no szkoda, ja strasznie lubię The Incredible Nightcrawler. No,
2: hmm? no,
1: na no dobra, to teraz już chyba wyczerpaliśmy temat ostatecznie
0: Tak, więc polecamy Idźcie tłumnie Bawcie się dobrze Jeżeli wam się coś nie podobało Albo macie jeszcze jakieś uwagi To, to do nas napiszcie, z chęcią przeczytamy Bye. Słuchaliście podcastu Myszmasz Możecie nas znaleźć na Myszmasz.pl Lub polubić nasz fanpage na facebooku Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast.gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak mops na karuzeli. Ty -ty -ty -ry -ry -ry